0: Jogou, 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 jogo, jogo. agora buequio. Olha só, você já sabe que se tem minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então fala, bonitos e bonitas, um salve para o João bonitos, assim para você que me escuta do futuro, pontualmente 2 e 6, do dia 4 de dezembro de 2023, o nosso primeiro programa de dezembro. Não poderia ser mais especial porque estamos hoje recebendo uns artilheiros do Brasil na temporada. E antes de eu passar todas as credenciais, falar mais dele, você tem uma missão. Na verdade, são vários, mas é tudo uma só. Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com todos os seus amigos, avisando que o Sassá está ao vivo aqui no fora do jogo. Eu ia falar até o Luiz Ricardo. Mas acho que Sassá o pessoal conhece mais. Fala a
1: verdade. Sassá conhece mais. É, os Luiz Ricardo, tô, muita gente ainda estranha. Mas quero agradecer aí pelo, pelo convite. E espero que a gente tenha um grande programa, um grande bate-papo.
0: Rapaziada, são 19 gols em 2023. É gol que não acaba mais, hein?
1: <risos> ah, você tem que agradecer a Deus pelo, pelo ano positivo que eu tive. É fruto de muito trabalho, muito empenho. É fruto de muitas coisas que eu fiz lá atrás. Que eu consegui é, dar um rumo diferente na minha vida. E esse ano eu pude colher tudo aquilo que eu
0: plantei. Antes de a gente falar mais de Amazonas, falar mais da sua carreira... Aqui no nosso programa a gente tem uma pergunta tradicional que a gente faz para todos os convidados. Para você não vai ser diferente. Eu quero saber quem é o Sassá fora do jogo? Ou seja, quem é o Luiz Ricardo, que o pessoal não conhece? Conta pra gente.
1: Ah, cara, eu sou um cara que gosto muito de estar com minha família, com meus filhos, com meus amigos. Sou um cara que gosto muito de praia, tomar mate, curtir esse Rio de Janeiro aqui que, que é maravilhoso. Hoje sou um cara tranquilo muito tranquilo, com os costumes simples.
0: Pô, legal isso. E como é que o Sassá chegou no futebol, assim? Porque a gente sabe que a trajetória pro cara chegar nos profissionais é uma... Dizem que assim o maior funil é do sub-20 pro profissional, e você subiu no momento que... Tudo bem, o Botafogo tava ali se reestruturando, uma das várias reestruturações, né? Mas a gente sabe como é que é mais difícil, aí eu queria até te você falasse: é mais difícil virar jogador profissional no Botafogo. Porque no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, esses times, eventualmente, sempre sobem um, dois, três jogadores por ano. E no Botafogo é mais difícil. A gente ter jogadores da base subindo e jogando nos profissionais e jogando mesmo. Como é que foi pra você esse, esse caminho?
1: Ah, cara, o é, caminho no começo é bastante difícil, muito difícil, né? Muita luta, muita, muita dedicação, porque eu sou de Nova Iguaçu e a gente treinava lá em Niterói, né? Então já, já era um desgaste muito grande, mas graças a Deus as coisas aconteceram e. Eu consegui, mas é, no meu período, é, dessa transição de júnior para profissional, o Botafogo tinha uma gestão muito, muito bacana, a integração muito, muito bacana, porque sempre tinha que ter era, três jogadores profissionais que contratavam e o, a terceira vaga era de um menino da base. Uhum. É, então na minha, na minha época subiu, pô, vou te falar aqui o que subiu, o Andrei, goleiro, subiu o Gilberto, que está no Bahia, o Dória, é, Gabriel, tá no, acho que tá no Inter, né? Gabriel, tá no... Volante. Inter, volante. Jadson, é, o Otávio, que tá lá fora, o GG que tá no Vitória. Eu e o Vitinho. Então subiu uma, uma, subiu uma galera, irmão. E graças a Deus, já, a minha rapaziada ali que, que subiu, o Cidinho também.
0: É, foi assim a é, grande geração dos últimos foi, anos sim, de base do Botafogo. De base do
1: Botafogo foi em uma geração muito positiva, gente. Ganhou muito, muitos títulos aqui no, no Rio. É uma geração muito, muito positiva. Até porque
0: depois dessa geração veio a geração do Canu, que tem ali o Canu Zagueiro, mas assim... É, não
1: tem, pouca, não tem muita gente, mas a minha de 9'3, 9'4 ali deu, deu, deu uma safra muito boa.
0: Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho mais que você citou alguns nomes aí, e assim, cada um num estágio diferente, mas todo mundo chegou a ter um sucesso no futebol profissional, né? É muito difícil. é Aí você pode até comparar com os outros clubes, com a galera dessa geração, 9'3, 9'4 de jogo contigo, hum. mas assim... É raro ter um clube que sobe 10, assim, os 10 conseguem continuar é. jogador profissional, né? É, foi,
1: foi uma coisa que deu certo que, é, graças a Deus, porque a nossa galera era muito boa, nosso time era muito bom, cara, muito forte o nosso time, e bom que o primeiro que começou a despontar foi o, foi o Dória, né? Foi vendido pra, começou a jogar muito, assim, pra caramba, aí foi, foi puxando todo mundo, né? e o Oswaldo também tinha uma, uma relação muito boa com a gente que era mais novo também, e ajudou muito, né?
0: Inclusive, ia pedir pra você falar primeiro um pouquinho do Dória, que depois foi pra França, hoje tá no México. Se eu não me engano, tá até um papo que ele ia virar mexicano, podia jogar pela seleção. Eu acho que ele
1: virou, mano. Acho que ele virou. Dória é meu, meu padrinho de, meu compadre, né? Sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho também de casamento. É, foi criado junto né, praticamente.
0: Desde quantos anos vocês se conhecem?
1: Desde no... Caramba, 13 anos. É, a gente chegou junto no Botafogo. E a amizade foi, foi seguindo, tipo, até aquele distanciamento do futebol, né porque e foi para lá, foi para Olympique, né? Aí depois ele foi pra, pra, pra Espanha, aí deu aquela rodada, mas sempre quando dá e tá por aqui a gente se encontra.
0: Pô, é legal, assim, ter tantos amigos é, dessa coisa que formou junto, né? Você falou do Dori, é de vocês estão juntos aos 13 anos, geraram padrinhos de casamento um do outro. Como é que é isso, assim, que eu acho no final das contas, é, queria que você contasse um pouquinho mais, hoje, que você já estava tá num estágio frente da sua carreira, que o que fica mesmo do futebol, além de medalha, além de gol, são as amizades, né, Sá?
1: É, o relacionamento que você cria, né? é o laço de amizade. Tem, pô, o cara que eu sou muito próximo aqui, que é o Jadson, é, o Gilberto também, que sempre a gente... É o Gilberto hoje que, que eu tenho mais contato, né? Que é o que tá mais próximo aqui de mim, né? Então a gente tem bastante contato, assim, nas férias agora, sempre visita a casa dele, vai lá na minha casa, a gente faz de carne, faz, joga um futebol né? mas, mas é importante, cara, porque é o que fica, é o que vale na vida é, é o nosso relacionamento, a nossa amizade.
0: Outro jogador que eu ia te perguntar, porque esse aí jogava, não na sua posição, mas jogava no mesmo setor que é o Vitinho. Como é que você, assim, isso é na base, claro que você enxerga e fala assim, pô, isso aqui joga muito, isso aqui... Mas você imagina que o Vitinho, pô, ia fazer uma carreira tão maneira que ia passar pro Flamengo, ia passar pro Rússia. Ah, e vocês estavam bem quando jogavam juntos lá na frente, né? Ah,
1: sim, sim. O Vitinho sempre foi diferente, né, cara? É, sempre foi um cara que finalizava muito bem com as duas pernas, um cara forte, né? É, quando subiu, pô, encheu os olhos e foi vendido muito rápido, né? Tem até a história engraçada. Quando ele foi vendido, foi na concentração. A gente ia jogar contra o Atlético Paranaense. Aí os caras da, da Rússia pagaram a multa dele antes do jogo. Ele nem jogou, já se despediu e foi embora. Falei, pô, que loucura, né? <risos> Saiu de 0 de a 100 em, em dia, pô. E
0: como é que você, assim, você enxergava isso? Se você era da base também, você estava ali na concentração, como é que você vê, tipo assim, pô, o cara foi vendido? É, dá uma ansiedade quando você é jovem, tipo assim, pô, talvez eu seja o próximo? <risos> é não, ah,
1: perguntando... Claro, claro. Isso aí normal, né? Porque é muito próximo, né? A gente tá muito próximo um do outro, assim, pô... Por... E desde moleque, naquela né? Aquela luta, aquele perrengue de pegar ônibus, de pô, dar um calote aqui, passa pula a roleta, inteira pro lanche. Então, tipo, assim, quando tu vê um, um amigo próximo, né? Vencendo, pô, é, é, é muito, muito maneiro e, tipo, cara, que tá perto, hora vai chegar a minha vez.
0: É, até porque você joga numa posição que é sempre muito valorizada historicamente no futebol, né? O centroavante, ainda mais o centroavante de área, que hoje é no futebol não tem tantos aquele camisa 9 mais clássico, você era um deles, é, você ficava com essa expectativa, como é que você fazia pra lidar com isso? Porque, assim, todo mundo sempre procura um centroavante, e não digo só times do Brasil, não, mas times da Europa, times de outros mercados, sempre estão procurando um centroavante, centroavante brasileiro tem essa característica, né? Então, como é que você fazia pra lidar com essa sociedade quando você tava lá?
1: Ah, cara, é, quando eu subi lá no Botafogo, é, o Osvaldo tinha muito, tinha muito, muito cara bom, né, cara? Eu subi, tinha o Lucabreu, o Herreira, aí tinha o Jobson, tinha... eu tinha muito cara, mano. Tinha uns sete atacantes lá. Falei, irmão, o que me resta aqui é trabalhar e esperar a minha oportunidade. Dois anos lá, na batalha, na luta, lutando, lutando. Quando eu tive minha oportunidade, eu não desperdicei, né? E graças a Deus, eu fiz, fui muito feliz no Botafogo. Foi um clube que fiquei lá quase dez anos na minha vida. Um clube que só tenho que agradecer por, pela, pela base que... Que me deu, né?
0: E você falou do Louco Abril. O cara era louco mesmo? <risos> ou...
1: Não, ele era. Por quê? Ele era, ele era. Pô, mas eu peguei um pouco, assim, um pouquinho já no finalzinho dele, assim.
0: Mas como é que era a convivência. Ele chegava a conversar com vocês muito logo, é, é, mas... Não, ele é
1: tranquilão, cara. Até hoje eu falo com ele, tipo, de vez em quando ele vem aqui. Ele vem muito aqui no, no, no Rio, né? Então, a gente tem um relacionamento tipo, muito, muito positivo, mas aquelas coisas de futebol, né? Tem as paradas de... de arruda... A camisa do time lá, que ele, que, ele, que ele jogou já, né? simpatia, assim. De... Todo jogador tem, né? maluquice.
0: Você tem alguma, assim?
1: Não, a única coisa que eu tenho tipo, é ficar vendo meus lances, assim, antes do jogo. Sempre eu vejo, mas não, não sou muito ligado nessas paradas, não. De... não pode encostar na, na bola antes do aquecimento. Né? Entrar com o pé direito, essas paradas, assim, eu não... Não sou mais tranquilo.
0: Fala essas palavras de mania. Qual foi a mania mais estranha que você já viu, assim? Porque tem uma história que tem treinador que não gosta de ré com jogadores dentro do é. ônibus. Tem <risos> jogador que não gosta de <risos> encostar na bola de você. Qual é assim? Que você fica assim, meu Deus, isso daí já, já é um pouco demais.
1: Não, lá do Cruzeiro, o mano. humano não, não gostava que ficava subindo no, no ônibus lá. Mundo...
0: <risos> Como assim? Não podia subir? É.
1: Aí deu o um foi de sacanagem. <risos> Ele ficava tonto
0: Mas ele dizia que não podia suviar Porque ele não dava sorte Ou porque ele não gostava do barulho? Não sei, mano Tipo
1: Não podia Foi beleza Mas os caras mais diferentes. Quem gostava de ficar suviando pra irritar eu ele? Sobe <risos> É até simpatia Eu acho que parada é Os costumes assim que... Tem uns caras que é muito doido, cara Os caras que Pegam umas caixinhas assim de, de... de Que isso, santinho assim, pequeno uh -huh. Pô... Tinha uns 30, assim, A gente fazendo alta, Fazendo alta no vestiário. Irmão, o maluco cabeceou a bola errada. Tinha <risos> solto sem cabeça, assim, <risos> <risos> cara, o que, que tu arrumou, rapaz?
0: Você tá que logo loucura, santo, não pode, né?
1: Pô, meu, tá <risos>
0: Foi em qual time, isso? No Botafogo, pô. Foi pelo
1: <risos> Cabril, pô. A gente lá no vestiário. Foi Lembra... um louco
0: de cabeça errado?
1: Não, pô. Era dele. Caraca. Ele, ele faz, pô, monta lá. Ele chega mais cedo, né? Mas monta tudo certinho, tudo bonitinho, né? Pô, mano. Acertaram a bola. Mano. Fale, cara, falei, cara. A gente é moleque, tipo, pô. A gente tinha é 17 anos. Falei, meu irmão. Ele ficou puto? Não. Tipo, tentou montar ali rapidinho pra ele não se ligar, né? Falei, cara, mano. A gente não vai, não vai nem mais jogar, mano. <risos>
0: Saiu, eu posso estar enganado? Machu no Botafogo de pintou o primeiro apelido da sua carreira, que é o Sassalotelli. <risos> Como é que você enxergava isso na época, cara? Assim, porque, pô, comparado com o Balotelli isso aqui, mas você enxergava pelo lado da brincadeira ou pelo lado da pressão da rapaziada achar que, pô, você poderia ser igual o Balotelli? Como é que você via Não, esse apelido? isso
1: aí, cara, foi uma brincadeira que a gente fez é... primeiro de abril. É... a minha assessoria, pegou e montou uma foto eu com a minha cara só assim, minha foto, e com o um moicano sem assim, louro. Mas foi, pô, só pra brincar. Primeiro de abril, que gente fala, sassá, mudou o cabelo. Aí, postamos, pô, pô, aí começou. Agora é o Sassá sassalotéria, e comecei também a entrar na, na resenha, aí quando eu fazia gol, já já me igual a lotéria, mas vou só na resenha mesmo.
0: E uma parada que, que aconteceu contigo no Botafogo, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, porque um dos seus primeiros gols, se não o primeiro foi contra o Flamengo. E você parecia ser sempre um cara que dava sorte contra o Flamengo. É, você sempre jogava bem, sempre marcava gol. Era o que era o, era o clássico. Tem alguma coisa que explique? Porque assim, você sempre entrava bem nesses jogos contra o Flamengo. Eu não sei, desde a base, cara.
1: Desde quando eu cheguei no Botafogo, tipo, meu primeiro gol em clássico na base foi contra o Flamengo. É, meu primeiro gol profissional no Botafogo foi contra o Flamengo. Meu primeiro gol no Cruzeiro também foi contra o Flamengo. Acho que não tem nada. Nada demais não é. <risos> É, o, o time que, que não tem como explicar. Coincidência? Coincidência. Bola sobra, eu guardo.
0: <risos> e, Sassá, uma dúvida que eu tenho pra gente fechar esse período de base e passar pro profissional de vez. Porque todo mundo que vem aqui costuma falar que quando você chega na base, você vai recuando, né? Você sempre foi centroavante, você foi avançando. Como é que foi a sua história no... No futebol de base, você sempre foi com um camisa 9? Você jogava pelo lado e virou 9? Como é que foi que você chegou ser centroavante?
1: Quando eu era mais, mais, mais novo mais novinho, eu, tinha, eu sempre tive muita força, né? Então, eu, eu não ficava muito lá na frente. Então, eu jogava um pouco mais recuado pra, pra conseguir arrastar. Eu cheguei lá no Botafogo de... Jogava de... Era, antigamente, jogava no quadrado, né?
0: Aham.
1: Uhum. É, jogava... É, dois volantes, dois meios, dois atacantes. Eu jogava mais assim na direita, tipo um 8 fazer aquele corredor assim, e aí... Quando eu cheguei no Botafogo, a gente não tinha centroavante. Aí o cara falou, oh, tu, tu joga ali? eu falei, jogo. Aí... <risos> Perdeu a oportunidade de falar que não. Dois pra jogar. <risos> aí, deu certo. Comecei a fazer, fazer muito gol. Deu certo.
0: Quem foi o treinador que te colocou de novo, tu lembra?
1: Lembro, o Vicente. Eu, eu, o professor Vicente. A gente foi campeão junto na, no infantil. Lá no Botafogo.
0: E de camisa 9, você corre menos durante o jogo todo. Mas também toma tá mais porrada, né? Que os zagueiros não perdoam.
1: Aí, hoje em dia, não corre menos, não, é, não cara. Hoje tá, tá, tá complicado, mano. Hoje tem que cumprir função pra caramba. Antigamente, não. Porque jogava sempre com dois, né? Fica mais tranquilo. Agora, até lá no, no Amazonas, agora... O, o sistema que o treino da é com dois centroavantes. Então, pô, fica um pouco mais tranquilo. Porque chega mais bola, é, tu não, tem, não fica muito sozinho, gladiando muito, então fica mais tranquilo.
0: Se ainda pegou uma época na base, pelo menos não sei se é um profissional tanto, que tinha a função do segundo atacante, né, cara? É. Uma função que faz falta pra um centro ou é. ter um segundo atacante muito... ali, né?
1: É, cara, hoje em dia os caras jogam mais, mais de ponta. Eu, eu, eu gosto de jogar com, com, com dois atacantes, porque a gente fica muito mais no mano a mano com um o zagueiro, então é muito mais tranquilo do que ficar lá gladiando sozinho. Então, pra mim particularmente sistema com, pra mim, com dois centroavantes para mim, eu me sinto muito à vontade
0: é, e, e ajuda é, vendo de fora, eu acho que ajuda o centroavante também que é exatamente isso, né, tu fica no mano a mano, não fica sempre, por exemplo, vai quebrar a bola na frente é, vem sempre, dois sempre de costa,
1: né? gladiando com dois zagueiros, hoje em dia os zagueiros estão muito mais fortes, né Então <risos> tem que fazer um pouco mais de força mas lá no, lá no Amazonas, lá o professor Luizinho, o sistema dele que me ajudou pra caramba é, com dois centravantes Então, a gente só tinha o trabalho de, de pressionar os zagueiros. Só os zagueiros, zagueiros, zagueiros. E empurrar a bola por dentro do gol.
0: Pô. Isso justifica também um pouco porque você foi o artilheiro da competição com vários gols de vantagem é, para cima tudo. do, do segundo, né? Quase
1: sete gols de vantagem, né? Foi, 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 foi um ano mágico, um ano muito positivo.
0: Pô, que bom. Seguindo aqui pra gente falar um pouquinho mais da época de Botafogo, porque você falou de louco Abreu... O Herrera também tinha mania, era um cara maneiro, porque o Herrera parece ser um cara da resenha. Ele era meio mal-humorado ou não, só dentro de campo? Não, o,
1: o Herrera, quando eu cheguei, ele era um pouco mais... mais, mais não sei comigo, comigo não, porque era muito novo, então, tinha... mas ele era um pouco mais, mais fechado, mais fechadão. Loucabéu não, o já era um pouco cara mais...
0: Porque a gente está falando aqui dessa época de Botafogo e teve um cara que você chegou a jogar junto no profissional, não foi no ano de você subiu exatamente, mas é um cara que acho que você jogou com ele no videogame, que era o Sidorf.
1: Porra. Legal, é, legal é demais, pô.
0: É gente boa mesmo?
1: Legal é. Ele é gente boa no, no, na maneira dele, mas ele é muito gente boa, cara. O cara, tipo assim, ele faz de tudo pra, pra, pra você acertar, de tudo. De, mano, de tudo mesmo. Mas é do jeito que ele. É do jeito dele, mano. De vez em quando a gente tomava uns puxãozinhos de orelha.
0: Pô, <risos> então eu tô perguntando porque assim. Acho até o seu primeiro gol no profissional. É passe dele, né? É passe né? dele. Quando o Sassá tava lá na base, 13, 14, 15 anos, ele um dia achou que ele ia chegar no profissional Não. do Botafogo. O primeiro gol dele como profissional ser com tá o passe do dúvida, cara,
1: nem, nem, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava uma situação dessa. Pô. Passe do Siddorf, meu primeiro gol contra o Flamengo, por um, um, um campeonato brasileiro, por 18 anos. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava uma coisa dessa.
0: E eu tô perguntando do Sidorf, porque assim... é um cara que você falou exatamente isso. O que mais chamou a atenção nele? Era esse pensamento competitivo? Era o jeito mais chato dele cobrar, entre aspas? Enfim, o que que é?
1: eu, Tipo assim, quando a gente é mulher, cara, a gente não tem muita noção do, da, das coisas que acontecem é, no dia a dia do futebol, né? Porque a gente tá... Pô, eu subi muito cedo, então... A gente fica naquela emoção de... Pô, cara, tô profissional mesmo, um cara aqui, mano, aqui pode mudar minha vida. Então a gente fica muito, tipo, meio que disperso do, da... Das coisas que acontecem em volta do futebol, tá ligado? Pô, mas só que hoje em dia, com, com, a, com a cabeça que eu tenho hoje, é, muitas coisas que, que ele falou comigo lá atrás, é, hoje pra mim faz muito sentido, tá ligado? De, o jeito de. as coisas têm que ser certo, tem que cumprir o horário, é, tem que ter material, tu tem que pô, é, se cuidar, tá ligado? Então ele, nisso, ele é muito chato, tipo, uma cobrança muito. Uma, bem, entendeu? É um cara que, que é muito competitivo e não é à toa que ganhou o que ganhou, né?
0: E como é que você tá vendo a campanha desse ano do Botafogo? Porque até então a melhor campanha do Botafogo nos pontos corridos tinha sido aquela de vocês indo pra Libertadores. Tinha o tinha Jefferson. Como é que você viu o Botafogo desse ano? Você achou que o Botafogo ia ser campeão? E como é que você tá vendo esse sinal de ano do Botafogo?
1: Cara, foi bastante complicado comentar, né, cara? Porque a gente não tá lá dentro, né? Então, é... acho que ser meio complicado de a gente falar qualquer coisa porque a gente sabe, só quem tá lá dentro do campo sabe como que que é a pressão que é que é tudo o entorno do, do futebol infelizmente aconteceu essa essa situação aí que não dá para nem para falar alguma coisa porque os últimos quatro jogos do Botafogo que aconteceu pô ninguém explica mano.
0: e você achou que aquele time que foi para Libertadores chegou uma hora que ele até Chegou a brigar pelo Campeonato Brasileiro. Como é que foi os bastidores da teliana, assim Vocês chegaram realmente... Porque a gente sabe que o torcedor coloca uma expectativa, mas quem está dentro do campo, está dentro do dia a dia, sabe que nem sempre vai acontecer daquele jeito. Mas vocês chegaram a acreditar realmente aquele Botafogo poderia ser campeão, e ter perna para brigar até o final? E qual foi a virada de chave que impediu aquilo? Foi aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, se eu não me engano?
1: É, a gente estava brigando... Pau com o Cruzeiro aí na, na, naquele ano. Cara, como eu falei, cara, é, em né, 2013 eu tinha 18 anos. Então, tinha cara, <risos> a gente tá só na maré, cara. A gente vai só na maré, pô. O cara fala que a parede é azul, é azul. Então, então aquele, aquele ano tipo, mas eu que ia pra muitos jogos, pô, comecei a ver Ronaldinho Gaúcho, Robinho jogar e pô, no. E no estádio do Corinthians, torcida do Corinthians, Flamengo, pô, tá doido. Então, pra mim, não tava nem muito ligado nessa, nesse extracampo aí que, que influencia bastante.
0: Legal você falar isso. É, e nesse Botafogo, você ainda jogou com... Assim, tinha o Sidoff, mas tinha outros caras muito experientes também que faziam esse elenco andar legal, né? O Jefferson no gol. Se eu não me engano, era o Júlio César na lateral esquerda.
1: Não, o de 16 tinha o... Não, o de... Júlio César, não, era o Massa Azevedo. Era o Massa Azevedo, Azevedo, era Antônio Carlos e Fábio Ferreira. Pode ser, é, não, o Fábio Ferreira saiu.
0: Mas era o Antônio Carlos.
1: É, aí subiu o Dora, aí o Antônio Carlos saiu, aí veio o Dora, aí veio o Bolívar, aí tinha Lucas e Edilson, aí Gabriel, Jadson, Renatinho, Renatinho é piada, joga demais, Renatinho.
0: Renato jogou no Santos, pô, jogou na
1: Espanha. esquece ali, Deus me livre.
0: E você é, pegou... Você jogou com o Renato do Botafogo, o um Renato mais em fim de carreira. Fim de, pô, mas o que que é isso? Mas, jo... mas era muito bom muito de bola, bom. né? Muito bom. Tem que ver no treino.
1: Eu gosto, de, eu, eu gosto de ver jogador bom no treino, mano. Porque no treino, mano, os caras fazem as coisas, mano. E cara, que loucura, cara.
0: O que, que ele fazia tão diferente assim? Mano, tipo...
1: batia o escanteio, a gente defendendo. Pô, vinha nele, ele no meio campo, no, no midara. Saía Saia fazendo baixadinha com a coxa e vira, dele de três dedos. Que loucura, cara. Aí tinha Marcelo Matos, também um cara competitivo pra caramba. Pô, era muito, muito bom, cara. Aí Lodeiro, Vitinho, é, Filipe Gabriel, é o, é o que não é o que são no final já. Aí o ataque era tinha eu, Rafael Marques, Bruno Men, Bruno Mendes. É Bruno Mendes. Henrique Almeida. Pô, o time, o time era bom pra caramba.
0: Era um time que deu liga pra caramba, é. né?
1: É, cara, tipo, o Sidoff, tipo, com o Jefferson, com o Felipe Gabriel, os caras que eram, assim, os caras, assim, mais... O Renatinho, o Marcelão... Pô, era um, um grupo muito respeitado, eles, eles se respeitavam muito. Então, deu, deu certo.
0: Pô, legal. Porque eu tô, tô ouvindo essas histórias e eu acho legal ouvir exatamente isso. Pô, que o cara no treino... Porque no treino, o jogador não tem muito essa coisa de errar, né? que no jogo, não dá pro cara sair fazendo embaixadinha é. dentro da área. Pô, mas
1: aí, que, que loucura, cara. Ele no treino, irmão, foi um dos melhores caras que, assim, que eu vi no, no treinamento, assim, ele, pô, tá maluco, ele fazia umas coisas lá que eu falei, cara, que isso aí, pô, acho que eu não jogo bola, não.
0: <risos> é. E tem essa coisa de que, tudo bem, todo time que você joga treino é a Vera, mas tem elencos mais competitivos, hum. né? Esse... Nessa época, esses, esses treinamentos eram muito competitivos por todos esses caras que você falou?
1: Muito, cara, porque tinha uns caras que gostavam muito de, de trabalhar, é, o Lodeiro. Paulo, que o Lodeiro treina, treina é loucura, cara, então aí botar Lodeiro, Marcelo, Marcelo Matos, que é um cara também que, pô, treina pra caramba, se dof. pô, negão. Pô, então, isso pra nós era muito bom, né? Porque, pô, a gente cai no time desses caras assim, mano, que a gente tem que correr, mano. Vou... Então, meu irmão, o pau quebrava nos treinos.
0: Vou te derrubar, hein? Eu odeio fazer esse tipo de pergunta, mas vou ter que fazer. Que você jogou com dois meias uruguaios de Pô, aqueles caras jogam muita bola. O Lodeiro e a Rascaeta. Pro Sassá. Tá Não, lá no Paroepa. Quem você escolhe? Arrascaeta. Rascaeta. jogou uma bola que o Lodeiro.
1: É, pra mim, muito mais. Pô, tá doido que o Rascaeta no, 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 lá no Cruzeiro esquece. E eu via é de. Pô, porque é outro estilo de jogo, né? O, o Lodeiro é um jogo mais físico, um jogo de muita movimentação, de, pô, também muito bom pra caramba, também bom pra caramba. Mas eu acho que a é tá diferente, tem um toque, de, toque diferente, né? É um cara que, tipo, quando eu cheguei lá, gente, eu cheguei junto com ele, a gente tinha um relacionamento muito bom, né? Porque mais ou menos assim na nossa da minha idade, então, é um cara que. O meu primeiro contato é pra ir pro Cruzeiro foi, foi ele que fez. Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei mais tranquilo. né? É.
0: Antes de a gente passar para a página do Cruzeiro de vez, é... eu tenho duas perguntas para te fazer sobre o Botafogo, sobre o mesmo ano. Porque como é que você, é, hoje, vendo essa história com um distanciamento legal já, como é que você encarou até aquele momento de Libertadores foi conturbado para você, mas bom, Botafogo, que você chegou a não ser inscrito na pré-Libertadores, foi inscrito para a fase de grupos, mas acabou saindo durante o ano. Como é que você viu isso? É, se você ficou chateado, se você acha que com você poderia ter sido diferente o final, se você queria ter jogado a Tela Libertadores toda pelo Botafogo, se você faria algo diferente já, as perguntas de uma só. E responde isso pra mim depois, é sobre o treinador dessa campanha.
1: Cara, é, a gente teve um ano 2016 muito bom, cara. A gente começou um ano muito ruim, muito ruim mesmo. É, né? A gente virou o turno é, no, em lanterna. É que o nosso time encaixou, cara. O Jair... Entrou, nosso time encaixou, deu liga. Então tive um ano, a gente teve um ano é, em grupo muito bom, onde saiu de, da, de último colocado e foi para pré-Libertadores, uma arrancada muito boa. E eu fui o vice-artilheiro da competição. Então já tinha vindo um ano muito bom e o natural, o normal, começa a chegar muita coisa. Então aí meu, meu contrato tá para acabar, tipo, faltava é, um ano para acabar o contrato. Aí começou as negociações e, e nessas negociações assim de virada de ano, é, começou a ter muito atrito é, com, com a diretoria, com, com os diretores da, 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 da gestão passada. De questão de renovação de contrato, de, pô, eu quero isso, não, não isso não pode, isso aqui... E começou a vir muita proposta. É, com Muitos times lá de fora. Aí começou aquela, aquele atrito normal é, de... Todo jogador passa. E chateado, fiquei muito no começo da Pré-Libertadores, mas depois a gente não se acertou, mas acertou, começou a acertar uns detalhezinhos. E eu fui, até viajei lá para o segundo jogo lá do, contra o Paraguai lá. Olímpia. Olímpia ou Cerro? Olímpia. Que o gatito entra e pega os pênaltis. Aí eu viajei, aí tipo, ali já, já tava um pouco mais. O relacionamento já estava tá um, um pouco melhor. Aí viajei, aí na Libertadores eu fui inscrito. É, joguei, fiz gol, fiz uns, uns golzinhos lá na Libertadores, mas chegou no meio do ano assim, havia uma proposta do, do, do Cruzeiro e eu fui embora.
0: Mas você acha que... O que que aconteceu, assim? Foi intransigência dos diretores? Foi alguma coisa do seu lado? Porque, assim... O natural hum. talvez não fosse você renovar, mas sair já no início do ano pelas propostas. Você queria ter saído do Botafogo ou você queria ter cumprido aquela, aquele ano que parecia ter sido bom o Botafogo? Tipo,
1: eu tinha uma proposta muito boa da Rússia, né? Mas só que o Botafogo não quis vender, não quis negociar. Aí, tipo, onde começou o um negócio de salário, que eu não queria ir embora, porque meu filho estava nascendo, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, ah, não quero, não precisa me dar o que eu vou ganhar lá. É, vamos ver uma, foi uma coisa melhor para mim ficar aqui, dar três anos de contrato que eu tinha lá. Só que ficou naquela, não, três anos não, vou dar só, só dois, aí ficou naquela briga, aquela briga toda, tipo, é, errado eu tô muito fui muito errado também, mas também tem o erro deles também, que,
0: que foi mais
1: bola pra frente, não tem como, a gente tem como voltar lá atrás.
0: E você falou do Jair Ventura, é, como é que você enxerga o papel do Jair nisso tudo? Porque vocês acabam tendo uma rusga, no final das contas. O tempo curou, você ficou com essa mágoa, porque acaba que você sai e não sai 100% com ele. Pelo menos na época, as notícias eram que não tava um clima tão bacana entre vocês dois. Como é que é a história verdadeira disso tudo? Não, eu já... A gente
1: é desde a base, cara. Desde a base, é, a gente me pegou lá um pouco na base profissional. Tem até o primeiro título que ele tem, eu que dei, título de, na base lá, é, lá na... na... Na Alemanha. Eu, pô, cara, é normal, cara. Briga. A gente joga futebol, cara. Futebol é cobrança, é o alto nível, é, é o sangue, ferve mesmo. Mas tem nada. O é meu amigo, até hoje como a gente se fala. Sempre faço questão de, de mandar mensagem, de agradecer, porque foi um cara que, que me ajudou muito lá. Eu, eu tava bem fazendo gol, então tem nada, foi coisa que nego planta mesmo, mas não tem nada demais,
0: não. E o roteiro dele no Atlético Goianiense na Série B desse ano foi parecido com parecido. esse Botafogo aí, né, que pegou um time que tava mal no campeonato e levou o pro processo.
1: Pô, já é tem, o trabalho, o cara é muito trabalhador, cara, o um cara que, que estuda bastante, é... então, pô, foi a mesma, mesma situação também, pegou lá embaixo e foi embora.
0: E assim, você que trabalhou com o cara, você pegou ele no início da carreira, tudo bem, que hoje ele tá num estágio diferente, mas você acha que tem um certo... Não é preconceito, mas assim, por ele pegar time e tá sempre numa situação mais complicada, você ficou com essa fama de bombeiro, você acha que ele tem um pouco essa fama de cara que só sai pra time que não vai cair, porque ele tem feito, tem feito bons trabalhos, né? Ele não rebaixou, assim, tirou o Juventus do rebaixamento ano passado, subiu com o Atlético esse ano, é um cara que tá sendo consistente. O que, que você acha que, por exemplo, quando tem um time grande fica sem assim, treinador... É, ou o pessoal cogita e a torcida torce o nariz ou ele nem chega a ser cogitado
1: é que o Jair tem, cara é, hoje o futebol é muito número, né, cara então os números do Jair é muito bom, cara tu pegar os últimos três anos dele aí tudo que ele, que ele fez mas isso aí é, daqui a pouco aparece um, uma, uma coisa pra ele aí mas também, pô, tá num time bom também, não é? Atlético Guaniense, pô, estrutura que tem juventude, estrutura que tem é, mas daqui a pouco começa a aparecer as coisinhas também
0: Sassá, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro? Porque eu acho que... Não, não, não sei se eu posso qualificar com a melhor página da sua carreira, mas é uma página muito importante, porque tem muita medalha lá pra gente falar. Por muito. Mas você chega no Cruzeiro, e aí eu tenho que fazer essa pergunta, é, por que você se arrepende da frase que você falou quando você chega no Cruzeiro? Que é, aqui é, no Cruzeiro é time grande, é diferente. Você se arrepende de ter falado isso? Hoje em dia, olhando?
1: Cara, é, como eu já falei, toda hora eu falo a mesma coisa. Aquilo ali não foi pro Botafogo. Foi por tudo que eu tava vivendo lá, uhum. da situação da minha briga que eu tinha lá com a, com a diretoria. Foi um momento de muita raiva que eu tava é, do pessoal de lá. Mas coloquei uma, uma frase errada, uma frase que muitos ficaram chateados, mas. É, estaríamos irmão, aquele momento de. Foi, uma, foi mais um, um desabafo é, pro pro, é, pro dirigente não, não tá me referindo tipo, a, ao Botafogo porque não tem nem como, cara, eu fiquei 10 anos 10 anos da minha vida lá com o um clube que, que, que abriu as portas para mim mas foi uma, uma frase mal colocada mas agora não tem e
0: tem você, como voltar atrás e você ficou 10 anos no Botafogo como é que você enxerga esse Botafogo num momento diferente num momento de saf, assim porque você tá no Amazonas, que é um clube organizado, você já falou, é, passou pelo Cruzeiro, que é um clube organizado, você vendo o Botafogo se organizar fora de campo, principalmente, a gente vê que, pô, os Botafogo não tem mais notícia que deve salário, não tem mais notícia que deve as pessoas. Como é que você enxerga isso, até por ter passado por um momento complicado lá dentro?
1: Eu queria pegar essa época aí, porque a minha, <risos> <risos> porque a minha época lá é Meu Deus do céu. Mas, pô, cara, isso é muito bom, cara, porque, é um, cara, é um clube que... É um clube muito bom, cara. O Botafogo é muito bom, cara. O, o entorno do Botafogo, a rapaziada que trabalha, o staff lá, cara, é uma... É uma realmente é uma família. Porque ela, ela, ele me viu tudo... Pô, viu tudo moleque, né, cara? A gente chegou lá... Eu cheguei lá muito novo, cara. Então eu fui crescendo com todo mundo, pô. Tipo, o roupeiro que, que me acompanhou desde a base, o preparador físico desde a base, o fisioterapeuta, todo mundo. Então, tipo assim, o staff do Botafogo é muito bom. Então, cara, o, o time que, pô, tá se organizando, e se organizou um pouquinho só, o que que já, já fez, a, 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 a melhoria que já teve. Pô, tu, tu liderar um brasileiro com 30 rodadas é uma, uma, uma parada muito maneira, cara. Então tô feliz, cara, feliz, pô, time, o time tá se organizando, pô, é uma parada muito maneira. E daqui a pouco vai colher, vai colher os frutos,
0: e até feliz também por essas pessoas, porque, assim, elas estão tendo uma condição melhor. Pô, o é, botar tá maluco. Tá pra construir um CT. Você, você que viveu aquela fase, vendo isso hoje... Que, quem tá no meio do futebol vê, realmente. Você vê que tem contato com as pessoas, então. Você vê que essas pessoas estão numa condição melhor, o salário... Assim, não tô batendo essa tecla do salário só pelo salário, mas... Que, porque as pessoas têm uma condição mais maneira, que o clima parecia ser bom. Você sempre fala com um carinho desse clima. Você vê que o clima fora de campo agora tá... 100% nessa questão. agora certeza. Organizada. Pô, é certeza, legal. Ver pô. Isso. É, muito,
1: é muito maneiro, cara, porque, tipo assim, mas vai chegando agora dezembro, final de ano, então pô, todo mundo quer pôr um presente, fazer umas paradas pra família, pitar a casa. Pô, hoje em dia tu não tem mais essa preocupação. Tipo, no futebol, pô, infelizmente, tem alguns times que, que tu fica, pô, meu Deus do céu, será que vai pagar esse mês? Pô, dia 5 vai chegar. Então, lá no Botafogo, hoje não tem problema nenhum, tá? Tudo, tudo sanado.
0: E, cara, lá no Cruzeiro, você pegou uma situação diferente. Você pegou um time, você saiu do Botafogo, estava bem na Libertadores, mas você foi para um Cruzeiro que viria a ser campeão da Copa do Brasil dois anos consecutivos. Primeiro de tudo, qual título é mais especial para você? O de 17 ou o de 18? Para o Sassá, só. Ah,
1: para mim, o de 18, né? Porque eu tive mais contato. Eu Quando cheguei, já estava já na metade, assim. Mas o 18 que, que tu vê como... A gente vai, vai vendo a construção, tudo que aconteceu, assim... 18 foi, foi mais marcante, né?
0: E eu vou te perguntar primeiro, é, você falou de 18, mas assim, muito desse time é parecido, né? São os dois, time, é. são dois times que foi man... teve uma manutenção, chegava um reforço pontual ao outro. E Eu queria que você falasse de alguns jogadores que eu separei aqui, é, primeiro de tudo, sobre o goleiro desse time, porque ele foi campeão da Libertadores recentemente, que é o Fábio, como é que você enxergou esse título? É, pelo contato que você teve com ele na época de Cruzeiro, ele não tinha a Libertadores lá, porque ele perdeu hum. é, a final do jogo pelo Cruzeiro, mas ganhou agora no Fluminense. Você chegou a, assim, não sei se manda mensagem, mas ficou feliz vendo que ele não, mandei, bateu mandei, essa.
1: Mandei mensagem para ele, é, até fui num, num jogo da Libertadores lá, ele, ele me deu o ingresso. Pô, é um cara que que merece tudo que que está vivendo, que viveu. É um cara, um cara muito, muito gente boa, um cara parceiro para caramba, um cara que que me ajudou, um cara. Muito competitivo e não é à toa que está com 30, 42 anos e 43 anos é, jogando no, no alto nível.
0: E como é que você enxergou é, a saída dele do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro virou saf, acabou que grandes jogadores é, que o torcedor tinha carinho foram saindo. O Fábio foi um deles. Como é que você viu esse movimento? Você ficou triste por ele? Enfim? Cara,
1: eu, eu acho que foi uma decisão mal tomada. Tirar um cara com 20 anos de, de, de casa foi em alto nível. O Fábio tava em alto nível, cara. Tá até hoje em alto nível. É, mas acho que eles se arrependeram lá né, dessa decisão aí. E foi bom pra, também para ele, né? Campeão da Libertadores, um título que ele não tinha, que tava buscando bastante. Ele se tornou o maior jogador é, jogar a jogar Libertadores brasileiro. Então foi, foi muito bom. E fico muito feliz por, por tudo que ele tá vivendo, porque eu, eu pude... Compar um pouquinho da carreira dele.
0: Outro cara que eu queria que você falasse assim, um pouquinho, esse parou, acho que esse ano ele parou, anunciou a aposentadoria, mas ele teve uma fase muito boa antes de ir pro Cruzeiro e no Cruzeiro também. E provavelmente marcava nem que fosse no treino. Você jogava um pouquinho contra, que era o Dedé. Era diferente mesmo, assim?
1: É, Dedé, porra. Você falou que
0: gosta de ver os caras no treino. O é, treino era diferente.
1: diferente? O Dedé tinha, pô, o tempo de bola dele, já é, de ataque e defesa, era um absurdo, cara. Que loucura. e... Muito, ele é muito grande, né? Muito forte, cara. E é, é um cara também que, pô... cara diferente também. Muito diferente. Ah, é, passava dele, mano. Daqui a pouco ele tá ali de novo atrás de tu A recuperação dele é muito boa, cara. O cara, o cara que... Jogou bastante.
0: para você que tava dentro de campo e jogava... Enfim, você já chegou a enfrentar, mas viu também... É, viu no treino, viu no jogo... Foi um dos melhores zagueiros, assim, brasileiros que você viu jogando aqui no, sim, no nosso dúvida. futebol.
1: Sem dúvida. Que você eu...
0: acha que ele poderia ter ido para uma Europa para a seleção brasileira? Sim,
1: pô, todas as características, né? cara grande, forte, é, com boa imposição aérea, um jogo aéreo muito bom. Pô, tá doido, Dedé. Infelizmente, não... foi as lesões atrapalharam um pouco, mas, pô, tá doido. Tirando tipo, o Thiago Silva, assim, que, que é muito, muito acima da média, Dedé tá, tá, tá indo nos meus top 5 aí.
0: Cara, e outro zagueiro, e esse você viu um pouco surgir no Cruzeiro também, e hoje ele tá fazendo uma grande temporada, pra mim, é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, que é o Murilo. Sim. Você viu o Murilo lá no é, Cruzeiro, o, assim. O Murilo também, é. Você, você imaginava que ele é, pô vestiu uma outra camisa pesada que é a do Palmeiras, ele foi pra fora, voltou, mas assim, não era um jogador que chegou no Palmeiras com tanto brilho ou tanto é. glamour, mas é um cara muito importante.
1: Muito, muito, cara. Ele fargou, cara. Zagueiro que fargou é, é diferente, né? Ele tem, tem, tem bastante gol na, na carreira lá no Cruzeiro também. Ele fez bastante gol, pô, da base, tá, ele veio da base, né? Pô, eu gosto, eu gosto muito dele, muito dele, tá, tá. Parabéns pelo ano também que tá fazendo.
0: E um cara que. Aí eu vou pedir pra você falar de 2017, que vocês chegaram, enfim, a dividir a mesma posição também. E esse cara foi importante pro acesso do Vasco no ano passado, mas ele tem uma passagem legal no Cruzeiro que é uma passagem de muita resiliência que é o Raniel. Como é que era dividir o vexaro com o Raniel? O Raniel é um cara muito resenha. Já é, era nessa muito, época muito, também?
1: Muito, muito, muito. Desde quando ele subiu, velho. Ah, o Raniel é um parceiro, cara. A gente, minha, minha esposa, a esposa dele é muito amiga. É um cara que, é, igual eu, né? Teve que recalcular a rota da, da vida. Mas tá, tá bem, tá feliz, né? Tá, tá lá na China fazendo gol. E o que que importa é isso aí.
0: E o Raniel tem uma coisa assim que eu acho que é parecida contigo, além dessa toda essa parada de competitividade e tudo mais, ele é um cara, assim, você ao longo da sua carreira, não digo que você é polêmico pelo que você fez fora de campanha, assim, você sempre gostou de conversar, de, de dar uma gastada, você era da resenha. Ele parece, assim, ele também é, é. né? Ele também gosta de provocar o um adversário. Muito, muito, ele é da resenha também. Da resenha
1: né? pra caramba, o cara, pô, maneiro pra caramba. E o dia a dia dele é bom, já chega, já chega animado falando pra caramba, ele é Um cara que. E de manhã acorda de um jeito, não. Ele já, já, ele já chega na barulheira tremendo, né? Dentro do vestiário.
0: E você chegou a ver ano passado aquela história lá na Ilha do Retiro? Que ele fez o gol com a camisola. Porra,
1: do... que loucura, mesmo. <risos> <risos> cara, aquilo ali. Acabou com o jogo. Literalmente acabou com o jogo. <risos> Caraca, mas foi maneiro, Foi bom, cara. Isso aí que vai, futebol, futebol tá, tá um pouco chato, cara. Hoje em dia tu não pode fazer mais nada que sempre alguém se dói, mas no futebol não pode perder essa essência.
0: Eu ia perguntar aí, se o futebol tá um pouco chato, assim, porque você é um cara muito irreverente. É, desde aquela parada do Sassalotelli, passando pela Sassarrada, você gosta de jogar clássico, você gosta desses jogos grandes. Você que tá ficando um pouco chato hoje? Todo mundo, tipo assim, tá muito podado de vez em quando, o futebol? Hoje
1: tu não pode fazer mais nada. Tu faz um gol decisivo, tira a camisa e toma cartão. Tu faz um... Pô, o John Kennedy fez um gol foi pra torcida, foi expulso. Que loucura, cara tá então é muito muito robotizado né cara o futebol é alegria cara é pô é uma paixão e logo no, pô no melhor momento ali cara que fazer um gol que é pô emoção pô é muito boa pô tu não pode pô mandar a torcida adversária cala a boca tu não pode fazer nada porque hoje em dia tá, tá muito chato muito chato muitas coisas tão chato.
0: e tu falou do John, do John Kennedy e aí eu vou perguntar pro especialista da posição que é você você vendo o John Kennedy surgir é e você... Ele já teve também... Você usou uma frase... Você me, me marcou aqui nesse bate-papo... Que é o cálculo de rota... Ele já teve que recalcular a rota dele muito cedo... Ele é um cara que fez o gol... Talvez mais importante da história do Fluminense... Como é que você vê o John Kennedy? Assim... Você acha que ele pode chegar numa uma seleção brasileira? Você que entende de futebol... Tá lá dentro do campo... Ele é diferente na, nessa parada de fazer gol... De ser um camisa 9?
1: É, mano... Ele é... Pô, cara... É um... Um moleque que eu gosto, cara... Que vai pra cima... Não tem medo, né? Um corajoso... É, protege bem a bola, cara. E tem sorte, né? E tem estrela pra, pra fazer o gol. E nessa geração aí vai, vai dar trabalho.
0: Ele lembra um pouco o seu estilo, assim, de ser aquele cara que exatamente vai pra cima, não tem medo.
1: Cara, acho que. Não, a gente tem um estilo muito, muito diferente, né, cara? Tipo assim, mas a, a, a agressividade. Essa
0: coisa da personalidade. É,
1: tipo, e a agressividade de pra cima, de buscar jogo, de querer jogo. Então, tipo, nisso, assim, é, a gente. Se pode ser que, que a gente se assemelhe um pouco.
0: É, porque assim, essa coisa de... Que hoje eu não sei, mas os atacantes eles estão tendo que fazer tanta função de marcar, é. de voltar, né? Que fica até difícil você ter, é. ter perna pra ir e voltar toda hora. Tem Como que, é que, que tem... vocês fazem pra dosar, a assim? A gente
1: tem que entender que o principal objetivo do, do centroavante é fazer gol. Então a gente... Pô, eu, mesmo né, dentro do sistema, a gente tem que marcar, tem que é, cumprir função mas a... A gente não pode passar em branco, não. A gente tem que, <risos> gente tem que botar ela pra casinha. Daqui é porque ninguém, ninguém quer saber se que você correu 11, 12 quilômetros, não.
0: Eu quero saber se tu balançou
1: o barbante. <risos>
0: <risos> e balançar o barbante é uma arte. Antes da gente voltar a falar de coisa, Balançar o barbante é uma arte. Qual é a parada mais difícil pro centroavante? Que assim, pô, tem time que cria pouco, ele recebe pouco, ele tem que ser muito cirúrgico. certinho. Mas tem time que criar muito também e não faz tanto gol. Assim, o que é mais difícil? É ter calma. Porque fazer gol realmente não é uma parada é, fácil, senão como fazer. Todo mundo gol, fazia.
1: Fazer gol é de muito difícil, cara. Eu até brinco, eu falo, eu falo pro, pro moleque lá, cara, é. Papai de céu é muito bom comigo. Porque eu sempre tô no lugar certo, né? Então ela sempre passa ali. Então tem que ter aquela leitura e muito trabalho, cara. Treinar, cara. Eu treino muito, muito, muito finalização. Até estranho até ficar meio, meio chateado comigo final de treino, acaba treino, eu treino de tudo de qualquer jeito, quicando, rolando, tudo. então a gente tem que estar preparado pra quando aparecer lá, daqui que voltar pra dentro.
0: Quem é, era o centroavante que o Sassá gostava de assistir quando era mais jovem?
1: Eu sempre gostei de, muito e sempre gostei e gosto muito do Wagner Love, né? Então eu sempre, tipo, via muito mais pelo estilo, assim, de jogo, né? Que, que eu me enquadrava, assim, no estilo dele, assim, então eu via muito, 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 até hoje eu vejo muito os, os vídeos dele antigos. É, presença de área arrancada, finalização com as duas pernas girada Então é um cara que, que eu sempre, sempre acompanho.
0: E vendo o Wagner Love hoje, caminhando mais pro final da carreira, mas ainda sendo um cara útil na Série B. É, trouxe um artilheiro ele. Foi. É, então, trouxe uma autoestima lá pro esporte, quase subiu o esporte ano passado, esse ano a mesma coisa. Como é que você vê, assim, que o Wagner Love meio que se reinventou, né? você não tem tanto aquela coisa mais de arrancada, de ser aquele atacante e rompedor, ainda é um cara dentro da área muito letal. O que, que você tira do jogo dele?
1: Cara, é... Ele, ele, pô, o físico dele agora, ele tá, pô, né, seco, né? Tipo, agora, é, essa ajuda agora, nutrólogo, nutricionista, o cara que, que leva mesmo legal e a é sério mesmo essa situação, o cara consegue prolongar um pouco mais a carreira, e, pô ele com 40 anos fazendo o que ele tá fazendo. E jogar uma Série B, que, que não é fácil. É, a logística da Série B não, 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 não é muito boa. E tu, com 40 anos, fazer tudo que ele fez, tipo, é de tirar o chapéu.
0: Eu já conversei com muita gente do futebol e eles me falaram que de vez em quando é mais difícil jogar a Série B do que a Série A. É. É verdade? Por conta é, é, de ser um jogo mais físico?
1: Tudo. Não, e a logística também, cara, é, é muito ruim. Olha, pra, pra você ter uma noção, é, a gente foi jogar contra o... Lá no Amazonas, a gente foi jogar contra o Botafogo da Paraíba. A gente ia jogar domingo. A gente saiu de Manaus terça-feira. Olha a loucura. Estamos de Manaus terça. Manaus foi pra Santarém. Ficamos um dia em Santarém, treinamos em Santarém. De Santarém, a gente foi pra Belém. Ficou um dia em Belém. De Belém, a gente foi pra, pra Recife. Ficamos dois dias em Recife e viajamos pra Paraíba. Olha que loucura! Um, uma, logística, uma logística dessa pra jogar. Não é uma semana, porque lá é só joga de. Só final de semana. Tu imagina a série B que tu joga quarta, domingo, quinta, joga sábado e, e, e lá em cima, tá doido, cara. É, é uma loucura, cara. A, a logística é muito ruim. E tu joga lá em Manaus, pô, contra o Juventude. <risos> tu, tu, tu risca o Brasil todo, cara. A, a logística é muito difícil, cara. Perder, perder noite de sono. Pô, e ninguém quer saber disso, não. Quer saber que tu vai ter que fazer gol lá. Né?
0: É, o Amazonas vai ter um pouco disso na é, série B também. A, a né?
1: Logística vai, é complicado, cara. É muito difícil fazer uma logística, porque é muito longe, né?
0: Imagina. Aí, imagina os dois lados. Imagina Amazonas e Chapecoense em Manaus e, Ama, e Chapecoense e Amazonas e Chapecó Pô,
1: e tu tem o clima. Que, mano, tu sai de, de lá um calor. Mano, lá é muito quente. Um calor. Tem... Aí tu não tem noção, cara. Uma vez um amigo meu foi pra lá. Aí de tarde, eu falei, poxa, tá fresquinho. 33, de noite, 8 horas da noite. Eu falei, cara, que loucura. Mas <risos> <risos> os caras botavam o jogo, 3 horas da tarde. Lá é uma hora menos, né? Eles botavam 3 horas da tarde o jogo.
0: 40 graus.
1: Pô, não tem noção. Não. Eu pegava, chegava o time lá, tipo assim, tu olha, pô, tá solto, tá sol. Aí começava o jogo. Os caras ah, iam pra cima. Meu irmão, há ah, 20 minutos, os caras não aguentavam tocar a bola pro lado puto. E a gente tipo, já tava um pouco mais acostumado, tipo, tipo, tinha um cara que brincava. Tipo, os caras os cara que vêm jogar aqui saem morto. E a gente, quase. Mano, é impossível. É muito quente. E aí depois, tipo assim, no final ali, tipo, a gente conseguiu jogar na arena e ficou mais tranquilo. Porque, tipo, eu já eu jogava às 5 da tarde, já tava mais tranquilo, agora 3 horas era loucura.
0: É tipo jogar então, assim. Mal comparando, mas é, deve ser a mesma sensação de você jogar numa altitude, né? Você chega, tem uma é, diferença. Tem diferença lá é o calor, muito... na altitude é o ar, mas o assim... Ar. Mas é uma diferença, né? É uma vantagem pra vocês que estão lá.
1: Também, né? Pela, pela circunstância da, vi da viagem, tipo assim, que é muito desgastante. Pô, a gente foi contra o Brusque. A gente sai lá de um calor de 40 e pouco, 45, pra jogar com é, um clima 9. Pô, então é um choque pra caramba de realidade. Então, tu... E lá, tu tem que estar tá, Tomar muito... Muito remédio. Tipo, é, polivitamínico. Porque, tipo... Tá no ar-condicionado. Aí tu sai com calor. Caramba. Aí tu volta pra ar-condicionado. Então, tu tem que ter um... Um, um pouco de cuidado.
0: Tem que ter uma imunidade boa.
1: É, muito, muito boa.
0: E tem que beber muita água também, tem né? Muita, porque muita, pra é. desidratar é um pulo. Um pulo.
1: Pô, mas lá... Não sei se tu conhece. Lá uma cidade é uma cidade do caramba, cara. Você tá só apaixonado por aquela cidade lá. Cara.
0: Você se... Você... Antes a gente voltar a falar de Cruzeiro, a gente tá falando de Amazonas rapidinho, acho legal perguntar. Dá pra falar que o Amazonas foi a cidade do seu reencontro sim. com o futebol? Sim. E eu digo, não porque assim, você já tava bem no Atlético, mas. Você entendeu que eu quero falar assim? Isso. Foi, foi a cidade da sua retomada, dá pra gente sim, falar assim? Sim.
1: Não, tipo, minha retomada já aconteceu aqui, né? É, na verdade, foi lá, foi, quando, foi lá em. Quando eu tava no CSA. Uhum. Que lá que eu tive que recalcular minha vida mesmo, porque senão eu não ia conseguir é, voltar a jogar, porque eu tava na situação de lesão, eu não conseguia melhorar, então eu tomei a decisão de não, vou parar com tudo, vou ficar só, só trabalhar para tentar voltar, e fiquei um ano inteiro. Aí voltei sem clube, fiquei sem clube, fui pro Atletique também, trabalhando, 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 e pô, as coisas não, não tinha, mas quando eu fui pra... Pro, o Amazonas, lá foi onde que, que, que eu me encontrei mesmo.
0: Você falou da sua ida pro Atlético, e eu juro que eu tava com essa pergunta na cabeça desde que a gente marcou o nosso bate-papo. Porque você é um cara que fez base em time grande, jogou no Botafogo, foi pro Cruzeiro, aí passou pelo Curitiba, passou pelo Náutico, mas enfim, sempre times de representatividade nacional, jogando Série A, Série B, pegou a ideia. Sim. Você ficou sem clube, chegou uma proposta de um clube do interior de Minas Gerais. Que é um clube organizado e tudo mais, mas assim, com todo o respeito do mundo, o Atlético tem um projeto muito maneiro, mas não é um time do mesmo grau dos times que você estava acostumado a jogar. Então, como é que foi para você aceitar esse desafio? Porque a gente sabe que tem jogador que não iria, tem jogador que iria meio de má vontade, assim. Você enxergou aquilo como uma chance da sua vida, pelo que eu estou entendendo. Sim. É... Como é que foi para você esse papo? Como é que foi para você aceitar esse projeto do Atlético? Na
1: realidade foi, foi o Atlético que me aceitou, né, cara? Porque eu tava quase dois anos sem jogar, com um ano e, um ano e meio sem jogar, sem, sem nada. E quando o Roger me ligou, o Roger que, que é comandar lá, que é seu treinador, ele me ligou, falou, pô, me ajuda aqui. Eu falei, pô, eu que tô precisando de ajuda. É, me fala aí o que, que tu quer. Nem, eu falei pra ele, nem precisa falar nada de lá não. Já, eu já vou, já, pô, vou. Pelo projeto lá é muito bom, cara. A cidade é muito bom, um time que que tá se reestruturando, já subiu de divisão, tá na Série C, a cidade muito boa, é, ali pô, cidade de São João, del Rey, ele... quem é de lá o Thiago Galhardo. Cidade muito boa e um time com um projeto muito bom, cara, né? E, e na, na época que eu, que, eu, que eu recebia o convite, pô, eu tava precisando de, de, de oportunidade. E aí quando eles vieram me procurar, eu já Vambora, embora, tá doido eu quero jogar, eu quero estar tá bem, vou jogar um, um, a primeira divisão do Campeonato Mineiro, pô, tá doido, é um, um time que, que, que vai dar muito trabalho ainda.
0: E vocês fizeram uma baita campanha no Campeonato Mineiro. É, ficou com o gostinho de ter mais esse ano?
1: Pô, foi, foi, foi bom mesmo, cara. A gente, um detalhezinho lá, cara, a gente só empatar o jogo lá. A gente ganhou o primeiro jogo em casa e era só empatar lá que a gente ia pra final marcar. Mas foi, foi um ano muito... Foi, foi um campeonato muito bom, cara. A gente foi campeão do interior, campeão da Recopa. Pô, foi, foi, foi um ano marcante, pô.
0: E você falou do Roger, que o Roger te ligou, você chegou a jogar com o Roger no Botafogo, é, mas o Roger tá sendo treinador. Você enxerga o Roger daqui a pouco num time de mais camisa? Você acha que o Roger vai conseguir dar esse salto na carreira? Porque assim, ele fez um bom trabalho no Atlético, <risos> quase chegou na final do Campeonato Mineiro. É, então como é que você viu? E se o Roger treinador, assim, como é que é para você?
1: É, é, o Roger tem, tem um estilo de jogo muito bom, cara, muito, muito, muito maneiro de um cara trabalhador trabalha adotamente, tipo, é da, tipo, da mesma linha assim, do Jair, um cara que gosta de, de tática, de, de, de trocar ideia sobre a tática, de muita jogada ensaiada. Pô, maneiro. Mas daqui a pouco vai, vai, vai conseguir sim, pelo, pelo nome que ele tem, pelo trabalho que ele tá desempenhando aí, daqui a pouco pinta uma, uma coisa boa para ele.
0: É, eu acho engraçado, porque assim, normalmente quando a gente vai ver ex-jogador que vira treinador, são caras normalmente de defesa, né? <risos> Mas agora tem o Fernando Diniz que era meia, tem o Roger que é atacante, essa nova geração de treinador boleiro, tudo bem, tem o Renato Gaúcho, que talvez seja o maior expoente dessa geração de atacantes, treinadores, mas assim, tem uma galera pensando mais no jogo ofensivo, né?
1: É, isso é bom pra nós, cara, Também mais pra <risos> gente que jogava na frente, então com o Roger lá era muito bom, cara, toda hora tinha oportunidade de falar, oh, meu sistema é só pra, pra ser travante, mas, atacante aqui fargou, gol, <risos> o sistema é muito bom.
0: E, e ajuda isso? Assim, vocês tinham uma intimidade, vocês jogaram juntos, mas assim, ajuda ter um cara que na beira do campo jogou e jogou na mesma posição que você pra você dar um toque muito, até, muito. até mesmo durante o jogo pra tentar corrigir uma parada ali, mas. Não, sim, ajuda, pressão... ajuda
1: muito, cara. Tipo, pô, ele já viveu e lá. O que, que ele puder me ajudar e me dando estoque, assim, pô, tá doido, ajuda pra cara amigo. Um cara que, que teve a carreira que teve, né? Tem, tem que escutar mesmo.
0: Né? Ó, já já vou passar pra ler todas as mensagens do chat, mas tem uma aqui que eu vou ler agora, porque o Jorge Henrique diz assim. Como ele mesmo diz, no Amazonas o metiolate voltou a arder. Que história
1: é essa, <risos> Não, Isso é brincadeira que a gente faz com, meu, com meus amigos. Porque hoje em dia o metiolate não arde mais, né? Pô, pode jogar o, lá o vidro todo que não arde. Antigamente ardido. Tu saia correndo. Vamos passar metiolate, tu saia correndo. Eu para pros caras, ó. Tô machucado, mas quando eu vou... O metiolate vai voltar a arder, irmão. <risos>
0: E, Sassá, antes de a gente voltar a falar de Cruzeiro, eu quero falar de, rapidinho de Amazonas, porque eu acho que, a gente estava falando, você foi um dos artilheiros do Brasil nessa temporada e você embarcou num projeto completamente novo, né? Você foi para um estado que o futebol lá não tem tanta tradição. Então, como é que você viu a recepção do povo amazonense? Como é que foi ir para uma cidade nova? Como é... O que, que você tira dessa primeira passagem?
1: Cara, é... Primeira que é uma cidade de muitas oportunidades, cara. É... Escutei isso, uma frase do cara uma vez, falar aqui é a cidade de, de oportunidade. Falei, pô, mano eu vou agarrar a minha aqui. Pô, cara, foi um ano pra mim muito bom, muito, muito, muito bom. Pô, mas mais postado foi, foi esse postado e pro nosso time lá, foi um ano muito mágico, cara. Eu é... nunca imaginava que pô, a gente foi jogar um jogo lá do Acesso, lá 60 mil pessoas no estádio. A gente foi campeão no aeroporto, pô, quase 40 mil pessoas no aeroporto esperando pô, a gente com a taça lá por um clube com quatro anos, cara. Pô, para, uma, para, uma, para a cidade, para o tudo, cara. Pô, a foi muito bom, cara. Muito, 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 muito bom mesmo.
0: E como é que é pro Sassá, é, que já passou por tanta coisa na carreira, é um cara que, pô, tem título de Copa do Brasil, jogou em grandes camisas, e para um clube que só tem quatro anos, e seu cara, a cara ilustração dessa dessa primeira grande conquista dessa primeira grande temporada do Amazonas eu sei que o Amazonas subiu da D para C mas enfim você colocou o estado do Amazonas já na série B sendo artilheiro sendo o cara pô que foi decisivo como é que ia é para você para sua carreira isso
1: cara para mim foi muito bom cara porque tipo assim eu queria vo voltar mesmo a jogar jogar em alto nível tipo mais para os meus filhos né? porque agora estão tendo mais uma noção de, de, de pô de de, de futebol e, porra, cara, eu ficava, pô em casa, tava mais na época, eu tava mais caro, falei, pô, mano, tem que voltar, mano, tem que voltar a jogar pra, pra eles começarem a sentir, pô, essa emoção, que o futebol é muito bom, cara, o futebol é gostoso pra caramba. Pô, e, e... lá eu tive essa oportunidade, né, cara, tipo assim, ele veio, estádio cheio, pô, é... Gol, comemorando o gol, pô, torcida é, em cima, tipo, aquela tietagem. Pô, quando, quando eu tive a oportunidade de levar eles, foi logo, justo nessa situação, né, cara, de, porra, Está no estádio cheio, 60 mil pessoas no estádio, tá? aquela aquele alvoroço todo, então, tipo, acho que isso aí marca muito a vida deles, né? E para mim, pô, é... eu não, não me canso de falar, cara, foi uma cidade, um lugar lá que, que tá no meu coração, um lugar que, uma cidade e um estado que, que me abraçou da de uma, de uma tal maneira que tô até com... Lá tem uma frase, né, que quem prova o jaraqui, que é um peixe que eles comem lá, nunca mais sai daqui, eu provei e <risos> não quero ir embora, não.
0: Então, vou ter que perguntar. Achei a pergunta de todo mundo está aqui vendo, galera do Amazonas, achei a saber. Sassá volta para o Amazonas na próxima temporada?
1: Então, acho que começou já as negociações, começamos a conversar aqui. Se Deus quiser, cara, minha vontade é muito grande. É, como eu falei, não depende de mim, depende mais do presidente. Então, é, depende dele. A minha vontade é de ficar.
0: E na sua vontade de ficar... É de fazer uma série B para Amazonas e chegar na. Você sim, se vê, sim. Você sim, se vê na série A com a camisa do Amazonas? Muito,
1: muito. E o projeto é muito bom, cara. É, o presidente Wesley, o Daniel, lá, que um cara que, que me ajudou bastante desde a minha chegada, sempre assim, quando eu cheguei. É, até agradecer ao presidente pela oportunidade né de, de voltar a jogar e competir em alto nível. É, Daniel, que. Que, que me ajudou, que é um dos patrocinadores lá, que me ajudou bastante. É, Tentar até, até falando com ele aqui agora. É, pô, cara, pra mim foi, foi, foi do caramba lá, né?
0: Sassar, tem uma, tem uma parada que eu acho que você pode falar melhor do que ninguém. Porque ao longo de toda a sua carreira, a gente tava falando que, pô, você tem a resenha dentro de campo, mas fora de campo, em alguns momentos... Não sei se por conta da imprensa, não sei se por conta de... Coisa do futebol mesmo, que a gente sabe que as pessoas falam no off e vira notícia. Mas o Sassai, em alguns momentos, foi, tra... foi taxado de bad boy, jogador problema, o cara que dá trabalho. Você hoje, nessa fase diferente, você acha deixou essa imagem para trás, pelo ano que você fez no Amazonas, e você acha que hoje você está mais tranquilo assim para seguir a sua carreira sem essas amarras? Porque quem veio aqui recentemente, eu fiz a mesma pergunta, foi o Bernardo, que jogou no Vasco, que também tinha essa coisa, tinha essa parada de ficar com essa fama. E que, que incomoda, no final das contas? Que incomoda?
1: Sim, cara. Tipo, é igual a uma fama. A fama, ela é boa e ruim. Tipo, é você que é querida. Mas, é, se eu tivesse feito tudo, tudo mesmo, que os outros falam, eu tava preso, cara. <risos> Porra, tá doido, eu tive... Piego fala coisa que, caraca, que, que, que eu não fiz. Falei, cara, beleza, mano. Cai na conta. Mas, é, cara, eu tinha era muito novo, cara. Então, tipo, muitas coisas assim é, é coisa natural da idade. Tipo, pô, ter dinheiro, assim, fama. Pô, jogar um no, 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 no time, pô, Botafogo, Cruzeiro. Pô, tá no Rio de Janeiro, pô, com a situação melhor. Então, cara, é coisa da idade mesmo. 20, 20, 22 anos, assim, 23 anos é. É normal que, que aconteça. É, hoje, tipo assim, igual eu, igual eu falei, a vida é, é desenhar sem borracha, mano. Tu errou, não tem como pagar. É a gente tentar acertar. E hoje, graças a Deus, eu consegui botar minha cabeça no lugar, ter uma cabeça melhor e viver, viver
0: melhor, né? Cara, mas como é que é para um garoto de 17, 18, 19, 20 anos, que seja, esse cara... Passa por um momento difícil, chega no profissional, ainda não tem, pô, uma baita condição. Do nada ele faz um, dois, três, renova o salário e ele sai de um salário baixo pra botar é de zero. Sai
1: muitos... é igual, é igual ferrari de zero a cem em três segundos.
0: Botar um monte de zero na conta. Como é que é isso, assim? Como é que faz para lidar com isso? Porque... Como é que faz pra ter cabeça primeiro, pra não gastar tudo em. <risos> que, porra, eu tô perguntando no.
1: É, porque eu tô perguntando, primeiro, mano... dia. É, tô perguntando não, moral, primeiro assim. dia tu gasta mesmo, filho. <risos> Meu salário
0: tu gasta mesmo. Que, porra, do nada tu, tu sai de uma condição. Que... Ah, legal, jogador profissional, ganha ali um dinheirinho, mas tem gente que bota o salário dez vezes no primeiro contrato. É... Sai de, sei o... lá, de 5 pra 50, de 5.
1: Futebol cinco pra... tem, é. essa, tem essa. Para, tu dorme pobre e acorda rico, mano. Como é que
0: faz pra não gastar tudo, Para não. Como é que tu não faz pra sair, tipo assim. Você é aquele amigo maneiro? <risos> não, vamos sair, tá comigo. Como é que faz pra ter a cabeça no lugar e não se perder? Cara, é muito difícil, cara. Tipo,
1: o, tipo a, hoje, como eu falo, falando de, de agora, hoje eu tenho pô, uma cabeça muito, pô, mil vezes melhor do que eu tinha antigamente, porque eu não tinha um, é, muita base é, de, de dinheiro, de, de essas paradas. Então, pô, quando eu comecei a ganhar, tu pensa que não acaba, porra. Cara, tem 20 anos, isso, mas... Aqui é, pô, tô ganhando tanto agora, aí tu, pô, daqui a pouco, pô, aí tu vai fazendo as contas, cara, que chegar no final do ano, não sei que é muito complicado, cara, o cara tem que ter, tipo, uma base, uma ajuda muito um, um, em cima, assim, porque, porque a tipo, gente foi uma experiência própria, eu, eu não tive essa, essa ajuda, então tudo que eu sei hoje, o pouco que eu sei, foi tudo aprendido na marra, dando um murro em ponta de faca, batendo na parede, mas, mas graças a Deus, eu, eu consegui,
0: mas o que tu fez com o teu... Assim, tu falou que no primeiro tu gasta mesmo. Assim, vamos lá. O primeiro maneiro. Aquele primeiro de renovação. O oh, primeiro maneiro... O que filho, tu fez? Tu primeiro... deu uma... Tô perguntando na moral mesmo que eu quero entender. Tu gastou com roupa? Tu gastou com tênis? Tu Não, o primeiro carro. dinheiro que
1: eu ganhei assim... Eu já... Mano, falei, mudo, minha mãe. Falei, mãe, o que a senhora quer? Cheguei, cheguei em casa, meu irmão. é a casa inteira, irmão. Tudo, tudo, tipo... Comprei do Gafo a, a televisão de prime mano. Comprei, ah, eu gastei o dinheiro todo. Aí, comprou o tipo, um carro, tá mas na minha casa lá, eu morava em Nova Iguaçu com a minha mãe. Pô, minha casa era, tipo, todo mundo ia a lá em casa, tomar café da tarde. <risos> pra ver como que tava é, a pô. Tá doido, mano. Fiz a... Pô, minha casa ficou...
0: te dava uma satisfação é? isso, assim? É,
1: é, muito grande, cara. Que, que na real, cara, é, a gente tá na, nisso pelo, pelo dinheiro. Tipo... Ganhar é título é maneiro, mas... A gente quer mudar, eu queria mudar de vida, mano. Eu não queria que minha mãe ficasse trabalhando, tipo... No Natal, no Ano Novo, eu não queria isso pra minha vida. Mas, pô, quando tu... E tu... Hum, cara, que vem em cima. É uma satisfação muito grande, né, mano?
0: Cara, isso deve ser muita loucura, assim. Loucura boa. tudo aí tá, sei lá, no primeiro dia. Quando é que a ficha cai, assim? Cara... É na primeira... Assim, eu penso quando é que a ficha cai não só pelo lado financeiro da coisa. Mas quando é que a ficha cai e tua vida mudou? É quando tu não consegue mais ir num restaurante que as pessoas param pra falar contigo toda hora? É quando tu vai no shopping? É quando tu mobilia a casa? assim Quando é que cai a ficha que, pô, minha vida mudou e a partir de agora eu tenho essa responsabilidade?
1: É, caixa quando tu começa a se estabilizar, né, cara? Tipo, eu pra mim, tipo assim mesmo, mesmo quando minha, minha chave mudou mesmo, foi quando eu fui pro Cruzeiro, né, cara? Que eu assinei o contrato de cinco anos. Pô, aí tinha naquela, cara, será que é isso aí mesmo? Será, mano? Aí tu fica, né? Aí não chega o primeiro salário tu... Caraca, tu olha na conta e fala... Aí tu lembra de tudo lá atrás, né, cara? Tipo, pular a estação, pô, ficar sem almoçar porque não ia dar tempo, é chegar em casa meia-noite pra acordar às cinco da manhã, pra ir treinar, pra, pô, pegar chuva, ir andando. Pô, passa aquele filme todo na... na, na... Na tua mente, né? Então, né, na hora é a, a explosão de... Tu não sabe se tu ri, se tu chora, se tu grita. Pô, a, a sensação muito muito boa, cara. A, da, a sensação da virada de chave é, é, é muito muito marcante, né?
0: Sabe quem tá no chat mandando um recado pra gente? Ele mandou a seguinte mensagem. Júnior Lopes, não tise pro Aldates comigo no início <risos> do ano, hein? Lá ia ser o artilheiro do Campeonato Carioca.
1: <risos> ah, Júnior é parceiro, pô, vou mandar até um abraço pra ele, pô, o Antônio Lopes também, que, pô, cara, que me ajudou bastante.
0: Chegou a trabalhar com o Antônio Lopes Botafogo, não bota
1: -fogo? chegou? Cheguei Botafogo, me ama de paixão. Pô, vou andar até uma saudade dele. Mas, Júlio, vai marcar, marcar pra gente tomar um café.
0: Pô, a saudade do Júlio também. Faz tempo que ele não vem aqui. E eu ia te falar, a gente tá falando do Cruzeiro. E no Campeonato de 2018 tem outros jogadores e outras pessoas interessantes pra gente falar. Eu vou começar pelas laterais, vocês são dois caras que pareciam ser muito resenha. Um jogou até contigo no Botafogo, que é o Edilson. É engraçado mesmo, assim, é. do dia
1: a dia. O Edilson é muito parceiro, cara. o cara que me pegou novo aqui, né? É, no comecinho, assim, quando eu subi, ele chegou. Ficava muito com ele, muito próximo dele. lá no Cruzeiro também foi, foi, foi a mesma coisa.
0: E outro que também jogava nessa lateral aí era o Egídio.
1: É, o Egídio é a figura. É a figura mesmo. Egídio é gente boa demais, cara o carioca é o típico cariocão mesmo, cariocão, fala arrastado, good vibe, gente é parceiro pra caralho.
0: Desses cruzeiros aí, 17, 18, tem alguma história maneira, você lembra assim, com carinho deles? Não só do seu tem mas assim, uma fora de campo pode ser, que normalmente eu vejo que galera do futebol gosta de fazer churrasco, o Júnior César veio aqui, ele falou que o Ronaldinho gostava de fazer churrasco, Lá também era churrasco? O que, é que vocês faziam assim pra confraternizar o elenco todo?
1: É churrasco, meu. O que, que, que mais faz que churrasco une muito a galera, né, cara? Pô. tem, tem uma, a, uma boa aqui do. do de, voltando lá da, do título lá de, de São Paulo. Rapaz, na zoeira lá na frente, né? O nego acordado, virado. Lá na frente a zoeira do caramba. Aí, meu irmão, chegando em BH, te pega uma turbulência, irmão cara que não tem noção da turbulência na hora eu falei o quê vou ficar aqui na frente nada irmão. vou lá ficar do lado do Fábio né Pô, lá né na, na unção eu falei vou nada parei. vou ficar aqui do lado dele porque tem alguma coisa aqui eu vou ficar eu não vou não, não. É, Ali tá doido. No ruim tá
0: protegido, rapaz,
1: né? Pra turbulência danada, irmão. Eu falei, caca, irmão, todo mundo, aquela tensão. Eu falei, o quê? Vou ficar lá na frente lá na zona do cair. Vou ficar aqui
0: quietinho do lado dele aqui. Já botei o cinto, ó. Quietinho do lado dele, tá doido. Mas, mas foi aquelas aquela turbulências o pessoal começa a rezar, achando que vai cair? O quê? Tá doido,
1: rapaz? O... Porque o piloto falou assim: ah, a gente não tá conseguindo não tá sem teto, Não tá conseguindo pousar. Mas tem uma brechinha aqui que eu vou tentar descer, senão a gente vai ter que voltar pra São Paulo. Pô, rapaz, quando ele falou isso aí, irmão, que loucura foi, foi o avião, irmão. Falei, o quê? Vou meter o pé daqui, irmão. Lá na frente, mó zona do cara mó Quem tava lá na frente? E geral, pô, tava tá, Edilson, Thiago. A geral, filho. Eu, porra, o moleque da base, mó galera, a e zoando, rindo, falando alto, caraca, contando essa história. Quando começou lá, todo mundo quietinho, ninguém deu um pio. Falei, vou ficar aqui nada, hein? vou ficar do lado do, lado do Fábio lá, por Fábio, por na, na, na unção lá, eu falei, vou ficar aqui quietinho. Aqui. Acabou,
0: ah, até, <risos> acabou até a festa.
1: É, tá doido?
0: <risos> Outro cara que jogava nesse Cruzeiros 2018 e era da sua posição, Fred, como é que Fred. foi ver... De novo nessa história de gosta de ver o cara treinar. Fred também não treina, era diferente? Muito. Quem que você aprendeu com
1: ele? É, acho que finalização, treinar, treinar muito, né? Treinar muita finalização, então Treinar bastante também com ele. Aí chegou o Bate ao o Barcos também, né?
0: Era o próximo que ia perguntar, tava então, tá
1: na lista. Tinha, é, o ataque lá era acirrado, mano. A briga era muito boa, né? Eu era comendo pela Ribeirada, né? sempre
0: sobe um negocinho. Caralho, irmão, e pra falar em briga? Todo mundo tiver essa pergunta, eu não posso ser diferente. Bom, o que que aconteceu? Eu acho que todo mundo um do soco, não sei o que tu foi... O que que aconteceu pra porrada comer? Assim, cara, na boa. Eu queria entender aqui.
1: Foi semifinal de Copa do Brasil, irmão. Cinco, cem, é... 55 milhões em jogo.
0: <risos> A premiação no final da hora, né? o bicho do título é tá assim maneira.
1: Esquece. É igual na rua, cara. Quando valeu na coca, o pau quebra mesmo, porque pau quebrou. Pô, infelizmente, aconteceu, cara. É... Fui, fui infeliz né? na, na minha atitude. Mas é, é, todo mundo com sangue quente, cara. Ah, tá não bom. tem jeito.
0: Tu foi infeliz na sua atitude? Não era pra ter feito? Beleza. Mas quando tu viu lá as imagens no vestiário, o pessoal ficou, ficou te chamando de boteciador, alguma coisa? O pessoal botou uma pilha errada depois ou não? Todo mundo ficou tipo assim, porra, vacilou aí, não era pra ter feito? Pô,
1: cara, isso aí deu muito problema, cara. Porque, tipo, onde eu ia... Pô, eu não sou, não sou lutador não, irmão. Sou jogador. Onde, aí, tipo, onde eu ia... Nem... É. é. Quero ver comigo, Fica que tá doido. Olha que loucura, mano. Os caras que eu nem conhecia. Os caras que eu chamava
0: pra porrada na rua. É, na porrada, na rua, pô. Falei, isso?
1: cara, que loucura, cara. Que doideira. Essa. Tá rindo. Pô, mas uma loucura. Onde eu ia, irmão? Eu passando, encarando. Falei, cara, que, que loucura, cara. Pô, tinha até que evitar, tipo, ir em certos lugares pra, pra não dar problema, cara. É.
0: O pessoal junto virou o oh
1: baitaço. É, guys. que loucura, cara. Doideira. Que
0: loucura, irmão. Assim, assim Do pô. Do nada, irmão. Veio na praia. Teve ali no, no campo, mas morreu no campo, né?
1: Morreu na praia. Eu, gosto, eu gostava muito de ficar aqui no Posto 5 aqui, no, no, no Joilta.
0: Na praia aquilo que eu acho que
1: passo, o cara passou e voltou e veio em mim. Era ver comigo. Eu falei, pô, não é possível. Cara. <risos> Caraca, foi pro mano. Não é possível. Eu tô curtindo a minha praia em paz, hein, tô irmão. Tu te Pô. Falei, não é possível, pô, que loucura, aquilo aí foi uma doideira, cara.
0: Caraca, meu irmão, você... e já faz tempo que aconteceu, não é, foi pô. tipo ontem. Isso aí mesmo, mano, nego não esquece, não,
1: mano. Pô, todo deve ver a mesma coisa, cara. Que loucura, doideira do cara. Tá rindo.
0: <risos> eu tô imaginando a cena, tô lá na praia
1: tranquilo. É tranquilão. cara. O cara eu falei, mate. pô, não é possível, cara. Eu falei, pô, até porque falei pô, cara, tem certeza, mano. Pô, um dia desse aí, olha só,
0: cara. Sol, pô, praia aqui. Eu falei, pô, que loucura, cara. E assim, é, a gente tem uns amigos em comum e eu tô ligado. Tem um cara tranquilão, assim, é igual tá sendo aqui, é de boa, não é? Foi uma coisa realmente do campo. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque assim, tem um cara que é tranquilão, tem você, entra em campo. Não se transforma de dar porrada nos outros, mas é essa parada de ser agressivo, de ser competitivo. Contigo também é assim, né? Fora de campo tá da resenha, tô tranquilão. Mas quando o juiz apita, é, meu irmão.
1: O juiz apita, é o prato de comida, né? Não tem como. A gente tem que ganhar. Ganha, que Ganhar é prosperidade, irmão. Então tem que ganhar. Mas eu tenho essa parada. De, pô, cara, é, quem me conhece mesmo sabe, cara, sou uma paz tranquilão, cara. <risos> Às vezes quando mesmo que a gente dá uma, uma surtar, mas, pô, mas sou, chegou... eu sou uma paz.
0: Assim, óbvio que tu reencontrou o Mike depois, dentro de campo, enfim, mas chegou a falar com ele depois? Não, e... não tive essa oportunidade, mas o tive
1: vai, vai trocar ideia ali. Uma... O que aconteceu foi lance, lance de jogo, cara. Mas você... morreu dentro de campo, mas pra morreu, você? Pra mim, pra um tempo, morreu pra mim por um tempo, você já morreu por muito tempo já. Não tem. Como fazendo voltar, já era, pô. Aconteceu.
0: Mas, apesar disso tudo, foi especial pra vocês. Vocês foram campeões no final, passaram pra final, ganharam. É,
1: ganhamos um jogo maneiro, pô. Corinthians lá, no... pô, tá doido. Foi 18, foi bom pra caramba.
0: Foi a final mais difícil pra você?
1: Então, eu, eu não joguei, porque eu tava suspenso. É, tava tá, né? assim, mas vendo? Pô,
0: dando no dia a dia. muito,
1: cara. Jogar contra o Corinthians é muito difícil, cara. Ainda mais, tipo, decidir de o um título na casa deles lá. Pô, tá doido, cara. Foi
0: até o ano que, que teve um gol lá do Corinthians. Cheguei... É, foi o ano que começou o VAR.
1: Teve um gol lá que... no um, um dedé lá e caiu. Aí o VAR é, tirou o gol.
0: Tu gosta do VAR, Sassá?
1: Cara, pô, é bom e é ruim também, cara. Tipo, pô, tu viu ontem o lance do, do jogo lá do Flamengo. Pô, ele deu um primeiro pênalti, primeiro lance de pênalti. Pô, pra mim foi pênalti. O segundo eu não achei pênalti, mas o cara não deu um carrinho por trás, mas deu um toque sutil na perna do cara. Então, tipo. <risos> Espero que eles não estragam o futebol, né?
0: E como é que é pra vocês dentro de campo essa parada do VAR? Porque assim, ainda mais pro centroavante estar tá acostumado a fazer gol, tem Pô, hora tem que esperar um aquele... pouquinho pra comemorar. Como é que é isso, assim? E como é que é quando você faz um gol importante, sei lá, final de jogo, pra empatar, pra virar, e o VAR, o VAR anula? Dá uma desanimada?
1: É Muito, grande. Meu irmão, teve uma vez que a gente foi jogar Cruzeiro e Havaí. Rapaz, fiz três gols e valeu só um, mano. Cara, é uma sensação horrível, cara. Tu faz o gol, tu, cara, fica com aquela demora e um, um gol lá deu quase nove, nove minutos, cara, de, de revisão. Cara, que loucura, cara. Estraga um pouco, cara, que tu tira aquela, aquela emoção né, que, que do começo, né? Mas se for pra ajudar, tem jeito.
0: Mas tu fica na merda quando tu faz o gol. Pô, pá. tá maluco. Porque tu disse que o gol é, é a melhor é, emoção. É, é bruxante,
1: cara. É bruxante. Imagina, tu faz... Pô, um gol é muito difícil fazer o gol, cara. Aí tu faz o gol. Pô, e tu tá com um, um pé na frente do cara. Pô, que loucura. <risos> estraga, estraga a emoção toda.
0: E tu sente que no estádio fica aquele clima meio merda também? Tipo assim, pô, porra. Pô,
1: muito, cara. É uma parada... Tipo assim, se fosse uma parada rápida... Pô, beleza, legal. Chegamos ali rapidinho. para para cá mas aqui no Brasil demora demais, cara cara, tu viu ontem, cinco minutos pra tu ver um lance, se foi pênalti, se não foi, pô, é muita, muita demora, cara. Mas tá ajudando, tá ajudando, já, já, já fui beneficiado por isso, então vamos que vamos.
0: Mas deve ser maneirão também, quando tu faz o gol, ver o bandeirinha levantando, e, é, a bandeira lá e depois tu vê que foi gol, né? né? Nada. <risos> Anula agora, tu ver ouvir? Pô, é. <risos> Ô, Sassá, falando um pouquinho ainda do Cruzeiro, você viveu uma montanha russa lá no Cruzeiro. A gente pode falar assim, você foi campeão, mas depois pegou aquela fase difícil de 2019, 20... você sai no meio de 2020, confere? No
1: meio de 2020. Não, no começo de 2020.
0: É, começo de 2020. Você fez... Você fez um... Não, não, não. Eu saio
1: já no 2021.
0: É, então você fez Saí. 2020 todo. Mas você pegou aquele ano conturbado de 2019. E hoje? Quase cinco anos depois. O que, que dá pra falar que Eu acho que não dá pra falar tudo ainda, enfim. A gente sabe que tem coisas no Vechário que morre no Vechário. Mas o que que aconteceu? Porque aquele Cruzeiro, ninguém, nem desde o início do campeonato tá achava que era time pra cair. O que que aconteceu pro Cruzeiro não ter ficado na Série A em 2019?
1: Cara, é... a gente chegou na semifinal cara, da Copa do Brasil. Foi a melhor campanha na Libertadores dos time brasileiro Melhor campanha é... semifinalista da Copa do Brasil. Só que... Mano... Começou, as coisas começaram a, a ir para a direção que a gente não conseguiu voltar mais, cara. É, aí o mano sai, aí começa a entrar muito treinador, muito treinador, e o planejamento foi, foi muito mal. E, infelizmente, caímos, caímos e para voltar, cara, é muito difícil, né? Porque antigamente você cair e tinha, continuava com a mesma ajuda da, da cota da televisão, né? E, e, e esse ano, quando o Cruzeiro quando caiu, tu já perde todas as cotas, já patrocínio já não é o mesmo. E foi um ano, tipo, em 2020 ali, foi um, um, um dos piores anos, assim, de, de de futebol, porque era muito difícil, cara. O, tipo, o extracampo, muito funcionário é, com salário atrasado. Tipo, assim, querendo ou não, isso vai incomodando muito, tipo, tu ficar um ano todo, assim, nessa dependência de, pô, de, de salário, de recebe, se vai receber, se não vai receber, segura, guarda, põe... Uma agonia muito grande, mas... Graças a Deus voltou, né?
0: Antes de voltar para 2019, 2020. Você chegou a ter medo do Cruzeiro jogar a Série C em algum momento? Assim, vendo o ano? Porque não foi um ano tranquilo pro Cruzeiro. Foi um ano de muita dificuldade. Muita,
1: muita, muita dificuldade. Muito, muito grande, né? No começo do campeonato a gente já perde seis pontos de cara, né? Tipo, eu pego mais a parte final, né? Uhum. entre já volto no final, sim. Porque teve a pandemia e parou e voltou só no... Mas foi, foi complicado até chegar o... O Filipão ali, pra... que deu aquele, aquele start ali, foi... foi foi difícil pra caramba.
0: E como é que você tá vendo o Filipão? Que, porra, tá fazendo a melhor campanha no retorno. Provavelmente não vai ser campeão brasileiro muito por conta do saldo, mas, enfim, foi brigando. Parecia que não ia brigar, que ficou ali muitos jogos sem vencer, mas chegou lá no galo, achou o jeito do time jogar e, desde então, tá fazendo esse trabalho. O Filipão
1: é muito bom. O Filipão, pô... Não é. Tem nem o que falar dele. Tudo. A carreira dele já, já mostra tudo, o cara que... Que, que é muito respeitado no futebol, né? E deu certo, né? Tá dando certo.
0: Como é que é trabalhar com o cara, até tipo, pentacampeão pô, do tá mundo? Pô, tá
1: doido, cara? É respeito, né, cara? Pô, tu fica ligado em tudo que o cara fala, que tipo, um, um toque ali, tu pode, porra, na hora ali, pô, fazer uma jogada melhor. Então, ficar prestando atenção e até do jeito que ele, ele amarrava o sapato, né, cara? Um cara vencedor, né? Então, a gente tem que copiar os caras, porque os caras querem quer, a quer referência, né?
0: Não sei se você chegou a jogar junto lá no Cruzeiro, mas eventualmente você deve ter ouvido falar dele, porque na base ele já era um sucesso. Vitor Roque, se você não chegou a ouvir não, falar dele no Cruzeiro, não. você está vendo ele no atlético Paranaense agora. Também domina a arte de fazer gol, né?
1: Muito, muito. O moleque ali, pô, a força, velocidade, inteligência de, de, de entrar nos espaços, pô, e, moleque, pô, fora da curva.
0: Ainda sobre esse centroavante, rapidinho, porque eu acho esse daí, pra mim... Não sei se é o craque do campeonato, mas é o cara que fez a virada do campeonato acontecer, que é o Hendrick. Pô. É diferente esse, Muito, moleque?
1: Muito. Tá doido, o cara com 17 anos fazer o que ele tá fazendo é só o Ronaldo, pô. De pegar a bola lá e arrastar do jeito que tá arrastando, é só o Ronaldo fazer o que ele tá fazendo.
0: E o cara pode ser bicampeão brasileiro com 17 anos. Com
1: 17 anos. anos e jogando o que ele tá jogando. Pô, tá doido. Merece mesmo, é Real Madrid mesmo. Cara. Tem jeito.
0: Cara, rapidinho sobre 2019. Você tava no grupo. Como é que caiu no grupo aquela história daquele áudio do Thiago Neves?
1: Aquilo, ali... aquilo ali até hoje a gente isou o Thiago.
0: <risos> Sério?
1: Pô, tá doido, cara. Aquele áudio ali, porra. Pelo amor de Deus, né? bom... é, Fala, Zezé. Fala, Zezé. Bom, Zezé. bom dia, Zezé. cara. Bom dia, cara. <risos> pô, aquilo ali, rapaz. Rapaz, o Fred pegou, botou em todos os idiomas. Bom dia, Zezé. Beleza, cara? Foi em japonês, chinês inglês, espanhol, pô, cara, colou no vestiário, a gente para pra caramba, aquela situação. Ué, a gente tava vivendo uma situação muito complicada. Pô, aquele áudio ali foi muito bom, cara. E, e demorou pra ganhar o CSA, cara. Foi uns três anos perdendo pro CSA. Depois aquele áudio ali, pô, mano. bom dia. Pô, cara, que loucura, cara.
0: Pô, essa história tá crescendo. cara.
1: Caraca, que loucura, cara. E ninguém sabe que vazou o áudio, né?
0: Vocês ainda não sabem até hoje?
1: É hoje, ninguém sabe quem vazou áudio. Mas ele mandou aquilo lá no grupo ou foi tipo só pro Zezé? Então, foi só pro Zezé. Mas quem vazou, ninguém sabe. Sim. Alguém manda quem mandou pra quem. Aí, que <risos> calma par... mídia.
0: Que parado. E Thiago Neves, cara, assim, você já chegou a jogar com ele mais dele em final de carreira. Mas era também um daqueles dez mais clássicos, né? Que gostava de achar São na cara o gol, gostava de fazer muito gol. Como é que foi jogar com ele, assim, esquecendo o extra campo dentro de campo? Como é que era? Ah, o
1: cara que... Pô, pra mim, é o cara um, um dos caras mais decisivos que eu já, já joguei, né, cara? Tipo, a, um jogo grande, assim, o que ele fazia, tipo, o poder de decisão dele. E eu falo, até eu falo com ele, todo jogo que eu jogo com o Thiago, tipo, baralho, eu não jogo, não dá pra jogar contra ele, porque ele tem... Mano, estrela, Estrela dele é muito grande. Ele é um cara, pô, muito muito decisivo, cara. Muito, muito. O um cara que... Que me impressionou pra caramba.
0: Pra gente fechar essa página do Cruzeiro, é... É,
1: Rapidinho, tem até uma história boa. Conta! É. <risos> Sempre quando eu tô com ele, eu, eu esfrego nele e pô, vai passar um pouquinho dessa da tua sorte, né? A gente ia jogar contra o. A final do da... campeonato lá contra o Brusque. A gente ia na mesa conversando, aí tinha um amigo meu, Patrick, que trabalhava, que jogou com ele, né? Com o Thiago. Aí falou: Thiago, vem cá, Thiago, mas Não lembro. Aí liguei pra ele ele entendeu, ele fala, fala aí, qual é? Eu falei, não, pô, tem que falar contigo, o jogo decisivo, vai que tu pum, passa alguma coisa aí pra mim, uma energia, né, dá um, um, um olhar aí, alguma coisa. Pô, aí eu fui e fiz o gol do, do título.
0: Aí, ó, foi o um FaceTime, pô. É,
1: ele, pô, tá sempre quando eu tô com ele, tem que, mano, o cara, cara vencedor, a gente tem que estar tá perto.
0: Isso é uma marca da tua carreira, né, cara? Você jogou em, com muita gente vencedora e muitos times vencedores, né?
1: graças a Deus, Tu gosta cara. de
0: estar perto desses caras, né?
1: Pô, tem que estar, cara. Os caras que chama, cara, os caras que chama título, os caras que é campeão é... é diferente, né, cara?
0: Cara, rapidinho, eu não vou individualizar nesse cara a razão do Cruzeiro ter caído, do seu time, mas ele ficou pouco tempo e ele chegou na esperança de pô, livrar o Cruzeiro, mas a parada não engrenou. E ele tá ainda em atividade, o Rogério Ceni como treinador. Tem que dar pra falar, é... rolou um papo de que o elenco não tinha recebido, que ele... Não gerou... Não lidou bem com a TV O que, que dá pra falar do Rogério Senna, assim? Cara, Pessoa com o Sassá mesmo. Não tô nem falando do, do time, não.
1: Tipo... O... o Rogério Senna chegou lá, pô, cara. com Muitas ideias boas, muita ideia boa. Mas foi o que aconteceu em 2019, cara. Nada tava dando certo. Nada... Não engrenava nada, mano. Infelizmente, caímos pra, pra, pra Série B.
0: Entendi. Mas, assim... Você acha que ele... É, que eu ouvi até o Eder, que é centroavante, jogou no Crisimo esse ano, falando que, de vez em quando, ele é um cara tão vencedor, ele é um cara que foi tão campeão na carreira, que ele bota uma pressão, tem gente que lida bem, tem cara que sim, gosta de jogar pressão, sim. mas tem cara que já entra com medo de, de errar alguma coisa, ou de não conseguir ah, se sentir mas confortável. É, mas
1: é de cada um, né? Tipo, de pressão, pressão, peguei do, do, do Sidoff lá, é moleque no Botafogo.
0: Não, mas eu não digo nem, tipo assim, de... Mas você acha que tem isso mesmo, de... Tem gente que não, não,
1: não, não, não consegue, né? Mas, cara, é, pô, tu vai tá jogando futebol, jogando em time grande, tu tem que. É, não, é pressão é desde quando tu acorda. Então, eu acho que, que é complicado, cara. Essa situação assim é complicada, cara. Porque tu fala o trabalho que não deu certo, é muito difícil, cara. Uhum. Porque, tipo, falar uma parada que não deu certo, mas se der certo, entendeu? É complicado.
0: E assim. A gente tá falando de um trabalho de deu super certo, então ele foi campeão pelo Cruzeiro, que é um Mano. Sim. Você acha que o Cruzeiro poderia ter segurado o Mano mais um pouquinho, até pela história é que ele, ele tinha?
1: Ele não quis, pô. Ele que, que pediu pra sair na, na época. É um cara, pô, aquilo ali não posso... Tem que só agradecer, cara, que que me levou, né? Então, me levou, botou pra jogar Pô, um cara que, que eu sou grato até hoje.
0: E ele tirou o Corinthians na situação difícil, tava no campeonato. Ele tem isso daí também, Muito, né? Muito, mano.
1: mano, mano é... Pô, meu paizão. Esquece. Mano... Mano e Oswaldo de Oliveira. Pô. Os dois caras lá que... Que, que, que eu olhava e guardava com bastante carinho no coração.
0: Mas tu não subia perto do Mano, não, né? Não,
1: não, não. Tá doido, tem o maior, <risos> o maior respeito, com ele.
0: <risos> Cara, é, de tudo isso que a gente falou até agora, a gente vai falar um pouquinho mais do Amazonas. Porque eu acho que é legal. A gente fala... Eu antes só tenho uma pergunta pra fazer sobre o Atletique. Porque... É, o Atlético fez um amistoso contra o Vasco em São Januário, um amistoso até que a Vasco TV transmitiu. Eu tive o prazer de transmitir esse jogo, porque pô, é sempre legal transmitir jogo com imagem, pra mim, pelo menos. Como é que foi esse amistoso pra vocês? Vocês sabiam, não tinha muita gente olhando. Foi dali que surgiu o Convisto Amazonas, você já estava acertado? Porque o Roger, por exemplo, já tinha ido pro Pouso Alegre, se não me engano. Já,
1: Alegre. Já estava começando aquela situação de... De final de ciclo, de né? De final de ciclo e de todo mundo... Aí o... o Fábio, que é o diretor lá, conseguiu esse jogo contra o Vasco. Uhum. Cara, jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco, pô, uma equipe muito grande, muita visibilidade. Pô, na fiz dois gols, pô, as portas se abrem, né? A gente começou aí começou a aparecer muita coisa. Aí eu tive a oportunidade de, de como eu falei, a melhor escolha da minha vida que foi 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 ir para lá, né? Para Amazonas.
0: Mas antes de de acertar com a Amazonas, chegaram outros convites chegaram, de chegaram, série chegaram, B, chegaram, até chegaram. mesmo série A, enfim.
1: Chegar, Tô eu perguntando cheguei...
0: mesmo o que eu acho legal aconteceu. Foi, esses foi, foi
1: o Mirassol, veio, veio, veio um timezinho até lá de fora, muito time de fora. Mas, graças a Deus, eu fui pro, pro lugar
0: certo. E além de você, teve outro cara que encaixou e tá aí fazendo uma carreira bacana. Esse eu acho até revelado no Atlético que é o Rômulo Volante, foi pro internacional. Não, ele é do Cruzeiro. Ele é do Cruzeiro, verdade. Não, ele é do
1: Cruzeiro. Peguei ele lá no Cruzeiro.
0: É, mas enfim, mas ele foi pro Atlético e agora foi pro, pro Inter. É, o tá, cara, é, tá entrando é, mais em campo, tá jogando. Muito
1: bom, muita força, cara. Muita força, a leitura de jogo dele boa. Um cara que, que tem muito futuro pela frente.
0: E tem uma parada que, que eu tô vendo agora, tem uma coincidência na sua carreira, que, assim, dos times que você jogou no Brasil, Botafogo virou SAF, Cruzeiro virou SAF, Curitiba, Curitiba virou
1: Virou Saf. Como é que você é... tá vendo isso? é safe. É
0: Como é que você tá vendo isso assim, Pô, né? mas eu
1: só peguei só, só quando era. Mas você... Nem deu uma beliscada.
0: Mas você teve uma passagem pelo Curitiba que não foi uma passagem tão vistosa dentro de campo. Mas você pode falar é, do time, da cidade. Curitiba caiu pra Série B esse ano. Mas assim, o que, que, o que, que você tirou da, da sua passagem pelo Curitiba?
1: Cara, ah, lá é muito frio. Mano. Nossa Senhora que acho que é a cidade mais fria do Brasil.
0: Aí foi, cara, tipo
1: todas as experiências boas e ruins que acontecem na sua vida vai te ajudar, em alguma hora você vai, 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 vai aprender. Então, lá foi, foi, foi um ano de muito aprendizado para mim, é, muitos erros também, muitos acertos, mas que hoje em dia é, me ajudaram a ter a cabeça que eu tenho hoje, ter, ter, ter a mente que eu tenho hoje e estar tá mais maduro, né?
0: Cara, uma parada que eu reparei, que eu nunca tinha prestado atenção, mas eu gosto de, de conversar sobre isso quando as pessoas vêm aqui. Você tem muita tatuagem. Pô, corpo todo. Sério? Tu gosta disso?
1: É, rabisquei o corpo todo.
0: Mas eu tô vendo que você tem até uma no rosto, são duas lágrimas, é. uma cruz, e tem um diamante é, mas... também.
1: Essa é... Molecão, é... querendo ser... Que rei. Também é... Tupac, ser essas paradas, né? começar começa a... a se rabiscar. Aí...
0: Não, mas eu gosto mesmo. Tu lembra Sei da primeira? Você.
1: A primeira foi meu filho. Que Murilo. Primeiro que eu fui foi meu filho. Aí depois fui
0: pro filho e começou a, a saga. <risos> Hoje não sabe mais quantas tem, né? Não, né? Deve ter mais,
1: mais de 70.
0: Mas sabe o quanto mais doeu, pelo menos?
1: É, no punho. No punho? Cara, tá doido, não aguentei não. Tem? Nem acabei. Não aguentei de dor, não. Tá maluco, dói muito.
0: Mas aí não tem espaço pra, por exemplo. Pô, ganhou uma Série B, Não, ganhou... agora
1: eu vou tatuar na perna aqui eu... o título aqui, eu... a estaça. Na perna tem. Tatuar a taça É <risos> <Enche> a perna.
0: <risos> Antes de continuar o nosso bate-papo, vou pedir pro Vitor trazer aqui pra gente a Vitale Gelato. O melhor gelatário no Rio de Janeiro, provavelmente entrega na sua casa... Já que eles entregam em todos os bairros do Rio de Janeiro Capital, olha só, é sem gordura hidrogenada, sem conservante e de férias, um copinho não vai matar ninguém. Pô, não
1: vai matar ninguém.
0: Cara. Nesse calor que tá fazendo hoje, Pô, né, meu? tá amigo?
1: doido, o Rio de tá muito quente.
0: Ó, o QR tá passando na tela, você aponta o seu telefone, lá vai ter o Instagram, o Robo Vitali Gelato, o telefone tem o 2199 3900 vou falar devagar pra você anotar, é 2199-447-3900, tem o site da Vitale Gelato que tá aqui na descrição e lá você usa o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo. Você ganha 10% de desconto, além das promoções vigentes. E hoje eles mandaram pra gente o meu sabor favorito, de anduia. Olha aqui, o pote tá gelado, hein? <risos> Ó, eles mandaram aqui pra gente sabor de anduia. Vamos provar um pouquinho. Vamos provar um pouquinho. E olha só, vamos seguir o nosso bate-papo, mas antes, agradecer ao Tafarel, que tem esse apelido tendo um baita goleiro no futsal. Tafarel, obrigado pelo carinho pelo apoio aqui com a gente. É isso, galera da Vital Lembrando, tem promoção sempre todo mês, a do mês de dezembro, já já começa. Fique ligado nas redes sociais deles para não perder. Voltando ao nosso bate-papo. 18 gols é gol pra cacete, hein? Pô, muito <risos> Isso só no Campeonato brasileiro. Ainda tem uns lá pelo Atlético.
1: É, tem uns, mais três no Atlético, né? Uma temporada mágica. Temporada que...
0: É a temporada da tua vida?
1: É. Temporada que Deus mudou a minha vida. Mudou... Em todos os sentidos, né? Me Voltei pro mercado hoje com mais cabeça. Ainda eu falo que... Que ainda deu tempo, né, de... De salvar a minha carreira. E deu tempo de Deus mudar minha, minha história.
0: Você falou que viver é escrever sem borracha. Desenhar sem borracha. Desenhar sem borracha. Desenhar sem, Desenha sem borracha. Mas olhando pra trás, tem alguma coisa diferente no Sassafaria? Assim, é fácil falar hoje que, ah, não faria, não... Mas, assim, tem alguma coisa que você... Não digo nem que você arrepende, mas que você teria levado de outra forma?
1: Ah, cara, eu vou te falar. É... Eu acho que tudo que a gente... Que eu fiz lá atrás. É... Coisa da idade, cara, também, como eu falei. Uma coisa que eu que eu, que eu mudaria assim, cara, é tipo. Caraca, mano. Cara, tipo, não. não, não sei ser muito visto, tá ligado? Eu, eu tinha. Eu, era, foi muita questão de
0: ser visto, cara. Então,
1: hoje o que eu menos faço é isso, né? mais em off possível.
0: Sassau hoje é mais low profile, então.
1: Low profile, pô. Pouco, mais em off. É melhor, eu tô vivendo mais.
0: Mas você acha que essa parada de ser visto era uma necessidade... Assim, tô tentando entender na boa mesmo. Eu juro que eu não... Não só aqueles cara te descarte, fica julgando mesmo, não. Mas assim, você acha que era uma coisa mesmo da idade? Pô, teria aparecer, teria... É, é vez...
1: cara, tu vai... Pô, imagina, tu faz um gol no Maracanã, pô, contra o Flamengo. Pô, que é pra rua, pô. Pô, Na época estava que... solteiro? Não, não, não. Mas, tipo assim, sair, tipo, cara, vamos pra um jantar, vamos fazer isso aqui, vamos dar uma volta. Normal, cara, da, da idade e da, das circunstâncias também. Tá no Rio de Janeiro, não tem como ficar em casa no Rio de Janeiro. Pô, calor desse, praia, porra, praia do lado, não tem como tu, tu querer ficar em casa. Então, pô aí tu vai pro Maracanã, faz um gol domingo. Tu, tu quer, pô tomar uma água com o um rapaziada, né? <risos> tomar um Guaraná. Mas, cara, uma e tem coisa. Tem aquele glamour também, é bom, mas é gostoso pra caramba. Tudo. Pô, caraca, tô pô, ser reconhecido na rua.
0: Ele... Isso é maneiro, né, assim? No final das contas, quando a fase é boa, é, isso o time é bom, tá cara. Bem? Então,
1: tipo assim, como eu falei, a fome é bom. E tem o lado ruim também. O lado ruim também é que se tu chutar
0: pra fora, também o né, nego vem. <risos> e, tipo, pega vivo, né? Mas, assim, a versão madura do Sassá é uma versão que, pô, troca ideia com os caras mais jovens hoje? Igual o Sidor fez contigo, o Louco Foi fez bom. contigo.
1: Cara, eu Não, tipo... eu, eu,
0: eu pergunto porque assim... Sim. Você disse até durante o nosso bate-papo que você deu muito murro em ponta de faca. Você tá tentando tirar as facas das frentes dessas mãos aí de vez não, em quando? Já,
1: já, já não, já consegui. Não
0: só pra você, mas assim, pros mais jovens?
1: Já consegui, cara. E, tipo assim, cara, e, e, e os mesmos eu, cara. Tipo, tu pode falar e nem eu falar pra mim. Cara, pô, presta atenção nisso aí. Isso aqui a gente ficava naquela. Falar, ah, tá maluca Tem, pô, tem 20 anos, tem 18 anos. Mas hoje, tá experimentar aqui, mas hoje, graças a Deus, eu consegui recalcular a rota da minha vida. Eu tive a humildade de, de entender. E graças a Deus, botei na mão de Deus a minha vida e ele fez acontecer tudo.
0: Você tá falando desse testemunho aí de. É, você Boa. colocou. Gostou? Boa. Você falou que você colocou na mão de Deus é, que você. É, que ele mudou a sua vida. Eu sempre abro espaço aqui pra quando as pessoas falam sobre esse assunto, elas contarem um pouquinho o que que fez elas mudarem. O que que fez a mudança de chave do Sassá? Foi só a vontade dos filhos ver ele jogando? Foi... O que que realmente mudou na... na cabeça do Sassá pra ele ter feito esse movimento?
1: Cara, primeiro que eu tipo, não tava conseguindo é, nem treinar, cara. Não conseguia treinar. É, eu vi até, um, até um Thiago Bruner falando, tipo, quando todas as áreas da tua vida estiver dando ruim no mesmo tempo, é Deus querendo te mostrar alguma coisa. Então, na minha, na minha vida foi diferente. Começou a fechar todas as portas que eu tinha. Fechavam aqui, mas eu tinha um escape. Peraí, quando começou a fechar todos os escape, eu falei, irmão, tem que mudar minha vida e mudar a direção, porque do jeito que eu tô indo aqui, eu vou perder tudo, eu vou perder minha, minha, minha família, eu vou perder meus filhos, então... Botei minha cabeça no lugar. Foi de muito, é muito difícil Tu, tu entender e... E largar tudo que, que você está acostumado a fazer. Então, é, eu tive que, que, que é, me reconstruir em todos os sentidos. Né? Então, graças a Deus, é, deu tempo de eu mudar minha vida, mudar minha, minha carreira. Hoje, pô, sou um marido melhor, um filho melhor, um, um amigo melhor, um pai melhor. coisa que, que lá atrás eu não estava sendo muito. Então, graças a Deus, é, hoje eu sou... Sou o Sassá... É, versão 2020.
0: 2024. Ô, Sassá... Você... Sassá 2.4. <risos> você tá falando disso tudo? E é uma pergunta difícil que eu vou te fazer agora. E, por favor, me entenda mal. Mas quando tava dando tudo errado... Você ficou com medo de te aposentarem? Entre aspas, assim. De todas as portas fecharem. De você não conseguir mais se encaixar. E você é muito novo. Mas você ficou com medo de parar a carreira precocemente... Sem ter atingido o máximo potencial que você poderia por conta disso? Não, sim, cara. Porque, tipo assim,
1: eu não, não falo nem em questão de clube. É a questão que eu não, eu não tava conseguindo de, de, de lesão. Não tava conseguindo... Pô, meu, eu montar e pai comer. É bom mesmo, Não é tava tá conseguindo... à toa. Pô, isso aí é bom mesmo. Eu não tava conseguindo treinar, cara, de competir. Eu tava com a lesão no joelho que eu tava sem força e o, o que eu tinha que fazer <risos> é mudar a rota da minha vida então foi o que eu fiz, mudei a rota da minha vida e hoje eu tô colhendo tudo aquilo que, que eu plantei então graças a Deus deu certo né? então, eu, a gente falar o que deu certo é muito fácil né mas lá atrás lá, quando eu tava em casa só olhando pro teto, só tinha uma esperança eu falei, irmão, vai dar certo vai dar certo, vai dar certo e deu
0: pedido apelido Presida 99 vem da onde,
1: hein? É resenha dos meus amigos, pô.
0: E <risos> lá ah, no teu Instagram o nome é. não é nem sassá, né? É Presida 99. É, acho
1: que é resenha dos do meus amigos, é resenha de grupo.
0: E tu gosta do número 99? É teu número? É por causa Wagner Love. Papo reto? Não. Caô.
1: Sério, pô. Quando ele veio pro Flamengo, ele jogava com a 99. E aí, aí quando eu tive a primeira oportunidade de botar o número na camisa, foi no Cruzeiro. Aí eu falei, ah, vou jogar com a 99, igual o Wagner Love. Aí eu fiz tatuagem.
0: Pô, eu jurava que, assim... É normalmente o 9 já tá já ocupado. Eu falei, sério, assim, ah, ele gosta do 9 ele botou...
1: Não, o... Do foi o Carlos no... Veranó.
0: Caraca, que maneiro. É, então, tá tipo aí. assim, tu é fã, velho? Sério, né? porra, sou mesmo. Não, então eu achei que pô, tu admirasse o cara, mas não ao ponto de colocar o mesmo número tudo.
1: mesmo número? Quando eu tive a oportunidade, eu falei, cara, que agora é meia hora. Aí fui pedir, ah, cara, 99.
0: aí pô, é. Mas tu foi um fã no tela hein? Hum? Foi fã tela. Por quê? Cadê as trancinhas?
1: Não é, pô, mas eu não tenho cabelo.
0: <risos> pô, foi mal tinha ter feito essa, eu não deu pra não fazer Não
1: pode perder a piada, não.
0: <risos> porra, botou 99, você
1: Ainda faltou as tranças, É,
0: faltou que é porra. Pô, imagina. Primeira que eu conheço o pessoal do né? é as trancinhas, né?
1: Agora ele tá careca. Agora ele tá me imitando.
0: <risos> Antes da gente partir para as perguntas gerais... Tem mais assunto pra falar, mas eu vou falar rapidinho do Dicas de Mendoza... Hein? Aproveitando aí, dando dando espacinho pra você comer mais um pouquinho de sorvete. Vamos lá, o Dicas de Mendoza é... Mendonça é a capital do vinho na América do Sul. o melhor lugar pra você quer conhecer, fazer um turismo analogo de qualidade. Vale a pena até pra quem não toma vinho. Porque tem todo um lado cultural, tu conhece vinícolas, com tu conhece a Cordilheira dos Antes. O Dicas de Mendoza te leva e faz o melhor roteiro de acordo com o que você gosta. Se você não gostar tanto de tomar vinho, você pode ir lá, pô, conhecer as cordilheiras, fazer outro tipo de passeio. Mendoza é uma cidade maneira, eu achei que fosse uma cidade pequenininha... Porque, pô, cidade de vinícola, não sei o que Mas não, a cidade tem um monte de estrutura, tem um monte de restaurante maneiro e é uma cidade tranquilona pra passar férias, assim. Cidade tranquila. Pra você que gosta de passar férias, é tranquilo, é importante, né? Tudo bem que hoje você tá fora do Rio, normalmente vem pra casa. Mas tirar uma semaninha pra descansar sem olhar o telefone é legal, né?
1: <risos> Eu já faço muito. <risos> <risos> então... É que é mentira. Quantas mensagens tem aqui, ó. Tá <risos> no WhatsApp. 500 mensagens. É tá mensagem. Ah. que é isso? 499.
0: Então é. eu sou um privilegiado. Por <risos> ter de, de tantas conversas, ele me respondeu.
1: Aí, 499. Eu sou muito desligado nisso aí, mesmo. Eu mesmo reclamação muito grande.
0: Caraca, irmão, mas tinha um dia pra zerar esse WhatsApp, pelo amor de Deus. <risos> não, dá, não Como é cara, que tu faz, faz cara? 499 mensagens.
1: Cara, eu boto só minha mulher aí primeiro, porque senão dá ruim. Cara, eu vou falando, mas tem hora que eu, tipo, tô em, igual eu fico muito... Eu fiquei muito tempo longe, eu tô em casa com, com meus filhos, não tem como eu ficar mexendo no telefone, tem que estar com dando atenção, brincando com, com a galera, jogando a bola com os com moleques. Então, tem... Mas, vez quando eu dou... Dá um
0: chat. Dá um chat. Ó, você quer é conhecer Mendonça, sair é do outro lado da tela, aponta o telefone para o QR Code, entra em contato e fala que veio aqui no Fora do Jogo, que o tratamento já é VIP, fica VIPasso. passo. <risos> a gente agradece demais a galera ah. do Dicas pela moral e pelo carinho com a gente no podcast. Minhas fotos, eu tô bonito, beleza, Dicas. E eu sempre falo que eu jogo pro universo. Então, ó, oh, se vocês quiserem me convidar para ir pra Mendonça de novo... Estamos aí, Só chamar vocês têm meu WhatsApp. Seguindo aqui o nosso bate-papo? Não é só o Sassá ter mais sorvete, não. Eu quero também, tá? Pode botar mais <risos> um pouquinho para pra mim se tiver. Eu aceito, eu aceito, ó. eu aceito. Ó. O pessoal tá mandando mensagem, eu tô lendo aqui. É, vou passar no chat rapidinho. Primeiro de tudo, o Chá, o Chá Fernando Depite. Sassá jogou muito da Amazonas. Desejo muito sucesso na sequência da carreira. É, o Rubens Soares perguntou como é que foi a negociação pra ir pro Amazonas, você contou. O Jorge Henrique conta assim, tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Sassá em 2019 no estacionamento do Mineirão pós Cruzeiro e Galo. Fui ver um amigo jogar e o carro apareceu de longe até uma nave envelopada. Resenha demais. <risos> tu gosta de, de carro envelopado?
1: Eu tinha, eu tinha uma, uma, uma... Eu gosto de preto, né? Eu tinha um fosco. Ficou, ficou maneiro pro caramba.
0: <risos> é, o Matheus Pires falando que se tiver focado, cabe no cabuloso de novo. Você pensa em jogar ainda com alguma das camisas que você jogou? Claro que hoje você está em processo de renovação. É, vamos torcer para tudo dar certo. Tô aqui falando. O torcedor do Amazonas <risos> está falando aqui no chat. Mas você pensa em voltar para uma dessas camisas que você passou?
1: Cara, se for a vontade de Deus, né? É, tem jeito, mas Tô, tô feliz. tô, tô desfrutando esse, desse ano muito positivo.
0: É, o Heber Olímpio. Conhece o Heber Olímpio? Ele falou, bora, tamo junto E fala para ele parar de ficar chupando o dedo. Porra, que história é essa? É, Beroli, não. Tô ligado, não. Então só tá rei. Só é perturbando tá a gente, tá zoando a gente, aí não. isso pode isso, aí não, é, Berolim? <risos> eu achei que você era amigo de só pra meter uma uma parada. E o fp 00 Acho que é isso. É, fp 00 Nosso ídolo local aqui vai continuar no Amazonas? Que faça contato com seus amigos jogadores de time grande e venha mais crates pro nosso Amazonas aí. O cara tinha talento tu fazer gol, tu, tu vira ali o embaixador, embaixador. do Amazonas.
1: <risos> Pô, lá é muito bom, cara. Pô, eu tô... Não sei se tu já teve o prazer de de conhecer o, o estado lá é um, é um lugar que é apaixonante
0: ah, ainda não tive mas eu tô falando isso pra todo mundo que vem aqui vai disputar acesso ano que vem Sassá, se você continuar no Amazonas a gente vai tentar dar um jeito de eu ir lá pro jogo do acesso fechado eu já falei com o Flávio Horta do Volta Redonda vem aqui, eu falei que vou pra Volta Redonda ver o acesso então ano vamos que vem, que, vem, que tô com o um projeto de ficar viajando aí pra ver futebol quero ir lá no Amazonas, Amazonas ó, último jogo assim rodada decisiva, pode chamar que a gente vai
1: não vai se arrepender, não. ficado ah, lá vai comer os melhores peixes do, do Brasil.
0: Porra, vou, vou me divertir? Vai lá, Maria?
1: Tá maluco, esquece, cara. Eu não tinha uma noção completamente diferente. Quando eu fui pra lá, comecei, aí, tipo, eu conheci o, o Cláudio e o Daniel, né? Pô, eles começaram a me dar um estoque onde... Pô, esquece. Pô, e quando minha mulher foi pra lá, minha mulher se apaixonou, meus filhos. Porque tu tem contato com... a Criança é muito bom, né? Porque uhum. tem lá o parceiro do Boto, tu mergulha com o Boto. Pô, as crianças se amarram pra floresta, ver os índios. Eu
0: me pergunto você já foi na floresta? Dizem que é um passeio muito diferente, assim, de tudo, que é uma parada, claro, uma floresta tem tamanho, só tem lá, mas assim, é uma parada diferente meu, pra você que tá acostumado com essa parada do urbano, da cidade, do rio.
1: Foi é maneira do conhecer a cultura né mesmo, legal dos
0: caras,
1: as histórias, muita coisa que eu não sabia, a situação da, da borracha, da, das paradas antigamente, do teatro, primeiro teatro. Pô, é mais de tu conhecer a cultura, isso é a história do, do, do nosso Brasil, né?
0: E como é que é pra você? Assim, eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas vou fazer de outro jeito. porque Como é que é pra você? Você encara isso com uma responsabilidade ou pelo lado do prazer? De ser o cara que tá nesse projeto novo, tá indo jogar uma Série B? Há quanto tempo o estado do Amazonas não tem um time na. Pô, nas... Desde
1: 17 anos.
0: Desde assim, olha quanto tempo faz. tem um time bem colocado nas primeiras divisões aí do futebol brasileiro. Então, como é que é pra vocês? Você encara pelo lado da responsabilidade ou pelo lado de, pô... Esse projeto... Sabe? Pegou a ideia mesmo?
1: Ah, cara, é... A responsabilidade é muito grande, né? que tipo... É... Cheguei lá... É... Cheguei lá e... Bem assim, ainda não tava legal, mas... As coisas começaram a engrenar, o tra... pô, trabalhando bastante e conseguimos... Botar o nome... É, do, do, do time no Brasil inteiro, né, tipo, pô, campeão brasileiro, o único time no estado a ser campeão brasileiro depois de 18 anos, 17, 18 anos, que não tem um representante é, do estado no, no, na competição de uma série B. E é bom pra todo mundo, né, é bom pro estado, bom pra quem vai assistir, isso marca a vida das crianças, então, pô, é um... Vai ser, é, 2024 vai ser um ano muito, muito importante lá para todo mundo.
0: E tem uma parada nisso aí, que você falou que marca a vida de todo mundo. E querendo ou não, aí vamos sem falsa modéstia, você foi um cara que levou muito holofote a Amazonas, já. Né? E você é um cara que chama atenção até por todos os times que você já jogou, é, formado no Botafogo, jogou no Cruzeiro. Você é um cara que chama atenção por tudo, até pelas resenhas de fora do campo. Então quando você foi o Amazonas, você acha que levou também.
1: É o Dente de Ouro. Eu atenção só dente de ouro.
0: De... Inclusive, eu tava pra te perguntar isso, eu só não sabia qual era o melhor contexto, mas você levantou a bola. Que dente de ouro esse aí é?
1: A, capa. a mas, capa.
0: Mas, por quê? É pela marra do dente de ouro? É... é, esse
1: aqui foi... Uma vez eu na náutica. aí chegou um moleque com quatro dentes de ouro. Aí eu fui rir, né? Falei, caraca, tá o dente de ouro... Aí ele, é, tu tá falando isso aí porque tu não tem dinheiro pra botar. Falei. <risos> aí o dia que eu assinou um contrato, Vou botar do dente de ouro. Meu jeito, quando eu cheguei no Cruzeiro, já eu botei.
0: Mas tu lembra que era o um jogador?
1: Não. Bacana.
0: Mas ele é o culpado pelo teu dente de, de ouro? Eu o
1: culpado do meu dente de ouro. <risos> até hoje aqui por causa dele. Tem <risos> Sei que Seis anos já, velho. Mas vê a agora... tua marca, pô. Agora não pode tirar, mas não. Já era. Tá dando certo? Já era, o dente de ouro.
0: <risos> Porra, eu sei também todo mundo te pergunta sobre isso. Mas eu acho uma resenha muito engraçada a tua carreira, cara. Aquela foto
1: do dinheiro? Pô,
0: aquela foto do dinheiro, fala a verdade.
1: Se a outra foto sai. eu tava preso. Porra, eu tava, pô, tá maluco? Cara, eu cheguei. Pegou um. Pô, mãe. Vou
0: levar ela pra casa, À vontade. O Heber Olímpia é o tio da sua esposa, pô. Ah, o Heber, pô. Olímpio, pô. Pô, Heber Olímpia, pô. Agora sim. É o Heber, meu parceiro. O
1: Heber é meu parceiro. Aí. Dá que ele tem que queimar carne pra mim lá.
0: Já tá prometido aí, ó.
1: Aí, eu cheguei lá no, no Botafogo. Eu fui o primeiro a pegar o bicho. A gente. Igual a premiação dar dinheiro pra cara, final do ano, assim. Fala que eu fui primeiro, e tava o dia todo assim na mesa, todo mundo. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu nunca tinha visto aquilo, dinheiro pra cara, assim. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, eu vou tirar uma foto aqui. Aí, tranquei a porta e ficamos tirando foto. Te <risos> deitado assim, ó. Tava eu e o parceiro, eu te deitado um dia. Assim, Abraçando, cheirando. Aí, eu fui, peguei assim, falei, ai, tira a foto aí. fui tirar assim, ó. Eu falei, pô, nas férias, fui, pô, até assim, partiu o férias mesmo, irmão. Né? <risos> aí, que loucura, mano. A, a foto ficou cinco minutos. Antigamente não tinha... É... Aquelas fotos. É, no Instagram só postava foto, não tinha stories, né? Aham. Uhum. Cinco minutos eu tirei.
0: Caraca, que loucura.
1: Já tava, rodou o Brasil todo, mano. Né? Já tava... E como Deus... é que tu vê
0: hoje em dia aquelas páginas de resenha? Tipo assim, páginas que faz graça futebol, de vez em quando ela posta essa foto. Como é que tu vê isso, assim? Toda... Não, olha, não. Dá pra rever, mano. <risos> Não tem nada de errado, o dinheiro era o meu, trabalhei. Nada mas aquele, era... dinheiro todo, aquele dinheiro todo era o bicho teu? Não, pô, peguei
1: de todo mundo. <risos> meu dinheiro era assim mas <risos> eu falei volume, né? Aí, imagina aí, na tá tava falando... Cê... Graças a Deus que... Que foi eu... a tela que você postou, né? Tudo que eu fiz... Não foi hoje, se fosse hoje... Tá... meteu a internet e tá aí.
0: Bruno Galvão, pergunta pro Sassá o que é beijo Coca-Cola.
1: <risos> Sai no futebol
0: aí. Como assim? Meu ataque. É? De
1: beijo. Bora ver. Eu... Vou te mostrar aqui, com <risos> assim. Isso aqui é o brinco. Aí eu falo que é beijo Coca-Cola. Todo mundo toma. <risos> <risos> Todo mundo toma. Aí.
0: Que é isso, hein?
1: Esse é aí todo mundo toma. Se não tomou uma hora, vai tomar. Só dou um beijinho na bola. Beijinho, beijo com
0: a Que Eu vou te falar. A gente vai pegar esse vídeo aí depois, vai estar tá nas nossas redes sociais, o Vitor adora cortar. Oi? Pegou? Pegou, não, mas... Não, mas o Vitor vai cortar depois, já botar é isso é. aí na videozinho de Rio, Chiquitote. Vai... Vai... É, o DVD ah? trabalha ah. aqui, é do futebol aí. Diz que é a ah? melhor coxa do Recreio, segundo ele. Melhor coxa do Recreio? É, segundo o DVD. Não sei se... Esquece.
1: É. Beijo, Coca-Cola. Quem nunca tomou, a hora vai tomar.
0: Tu gosta de futebol assim, no tempo livre?
1: Cara, eu gosto de brincar de futebol. Não gosto de jogar futebol. Porque tem uns caras que leva muito... Pô, eu vou pra ir domingo, praia, pra se divertir. Mano. Então, ganhando, perdendo, eu quero me divertir só. E tem uns caras que levam muito a sério. Você
0: sabe? já compete de segunda sábado, não, não é, é na hora não, da folga? Não, Ali eu tô,
1: pô, tô outros, pô, americano, que é um futebol, uma parada muito gostosa, mano. Pô, eu gosto muito de futebol, cara, eu gosto de jogar mesmo. Mas eu gosto de só brincar, mano. Tipo, eu vou lá, eu jogo três, quatro partidinhos, mas meto o pé.
0: Ah, porque também, porra...
1: É, pô, mas eu gosto pra caramba. Agora de
0: férias também, por exemplo. A hora de higiene mental também, É, né?
1: também. Agora eu tirei um Ficar pouco Ficar competindo aí. a Vera, porra. Ah, não, não. Pô, senão, porra, chegar em casa estressado é complicado. Domingo <risos> tu vai pra praia começar a semana ruim.
0: Pô, ó. O Wagner falou assim, caramba, o rosto é parece o Cadu. Cadu Doni. Não sei quem é o Cadu Doni, mas ele falou assim, aqui é o Wagner auxiliar preparador físico na época de cruzeiro. Grande profissional.
1: Sim, é isso. Um abraço pra ele aí, tamo junto. Que as amizades, no final da conta, é o que vale? É o que vale, cara. Eu, tipo, as histórias que, que a gente tem pra contar, a gente tá aqui por causa de muita, muitas histórias positivas, algumas negativas, mas é o que vale isso aí, mano. É a amizade, tu arrastar as pessoas boas no caminho, que é encontrar as pessoas certas, assim, que é, é muito bom. Ainda mais eu que gosto de trocar ideia, é fazer uma, que uma carne... Eu gosto de contato, eu gosto de gente, né? Então, então é bom pra caramba.
0: Sassá, vamos para as nossas perguntas gerais, que eu quero conhecer um pouquinho mais. Estádio mais difícil você já jogou, cara?
1: Mais difícil? É... Pode ser na Corinthians, lá
0: Na neoquímica? É. Por que, que é mais difícil? Cara,
1: porque tipo, lá é muito bom, né? Mas a pressão tipo da torcida, assim, é maneiro. É gostoso pra caramba. Quem gosta daí, eu gosto dessas paradas, né? Então, eu, para aqui, eu, me, amarro, eu me amarro,
0: mano. Mas tu gosta de jogar mais com o estádio contra é, ou com o estádio a favor? Cara,
1: eu gosto de, de, de gênio, gosto de eu gritando, cara, eu gosto... Isso aí me, me, é meu combustível, né? Tipo... Eu consigo manter mais o foco, tipo, sob pressão, entendeu? Tipo assim, agora, se me deixar confortável, eu sou uma merda, cara. Então, eu sempre na pressão, eu, eu, eu consigo evoluir mais, Entendeu?
0: Então tu gosta de jogar de vez em quando, mais como visitante, pra pegar ah, esse estádios cheio pegar assim.
1: estádio, porra, mano, aquela gritaria, de batendo no ônibus, bambu, eu, porra, é maneiro, mano, essa adrenalina.
0: É tua cara. onda marcar gol assim, tipo assim, tá jogando esses estádios assim, é tua onda marcar gol e deixar o estádio de silêncio, tu gosta disso no final das contas? Ah, cara, é que
1: eu fazer gol é sempre bom, cara. Bom é fazer gol, gol é muito bom, cara, então, tipo, não tem, não tem essa parada, não.
0: Um lugar que você ainda não jogou, um estádio que você não jogou, mas quer jogar ainda? No Brasil? Pode ser em qualquer lugar.
1: Uh, vamos botar aí. Uh, La Bombonera. Não joguei lá, mas. Vontade, mas. Lá de cedo, muito
0: maneiro. Causa essa pressão também? Porra,
1: oh, tá doido vai ser muito maneiro. Eu peguei. Eu fui jogar contra o Rive, mas foi num estádio antigo, né? Uhum. Agora tá assim, né? Muito mais perto. Antigamente era aquele estádio antigo tinha uma pista. Tinha pista, né? ia ficar muito longe. Pô, mas lá bamboneira ser animal lá, né? Pô, não ficativamente, tipo, a gente foi treinar lá, mas não tinha oportunidade de, de, de assim, jogar, assim, de ser maneiro.
0: Sassão, um jogador que você queria ter jogado junto.
1: Wagner Love, isso é fácil.
0: O melhor jogador que você enfrentou.
1: Que eu enfrentei? É. é o Ronaldinho melhor Gaúcho. jogador
0: no geral e o melhor zagueiro depois.
1: Ronaldinho Gaúcho.
0: Trocou de camisa com ele? Claro, pô. Eu,
1: eu, eu tinha um esquema maneiro, mano. Aí eu tinha um esquema maneiro.
0: Qual é o teu esquema? Conta.
1: O Jefferson, ele tava na seleção, então o Jefferson tá naquela fase dele, pica. Aí, o que que eu fazia? Queria uma camisa do, do cara, ninguém vai trocar comigo. Eu chegava lá, pô, qual é? ninguém vai trocar. Aí eu falei, assim, falava, qual é, Jefferson? Quero trocar a camisa daquele cara ali pra mim, Fred. Aí ia lá, ninguém ia falar não pra ele, ninguém ia falar não pro Jefferson. Qual é, Jefferson? A minha primeira camisa que eu ganhei do Wagner lá foi assim. A foi jogar, eu falei, pô, Jefferson, por favor, mano. a camisa do Wagner lá, pô, tu sabe que eu gosto do cara, sabe que eu. Foi do Flamengo, 99, no Flamengo. Falei, Pô, por favor, cara. Cara, cara, ser é chato, cara, porra. Aí, toma aí. Vamos. Aí foi jogar contra o Ronaldinho. Falei, porra, Jefferson, por favor, Jefferson. Coloca é Ronaldinho, pega uma camisa lá, por favor, Jefferson. Jefferson. Tá, tá bom, cara. Até muito chato. Aí, tipo, sempre quando eu ia jogar assim com os caras, eu sempre... Aí, quando... Aí, ponto, comecei a fazer gol pra caramba, no assim, no Brasileiro, né? Aí, tipo... Falando, Sassar, sei o quê. Aí a gente foi jogar contra o Atlético e era o Robin. Falei, eu vou pedir o Jefferson hoje não. Vou ver se, se o Robin me conhece. Aí a gente passando assim: Eu,
0: qual é o Robin? Depois a trocar trocar a camisa. Ele, já, já, já. Depois a gente troca. Eu falei, caraca, mano, tu virei de verdade. <risos> <risos> e olha só, a minha produção quer saber o seguinte: é... Teve resenha com o Jefferson da história do pênalti do Messi?
1: Ele não, pegou. teve do, do Caso Aberto, pô. Do Caso Aberto lá que. A gente treinando pênalti, é o Carlos aberto. A gente treinando lá, ele... É, Gerson, eu entrei no gol aí. Vou bater 15 pênaltis em você. A gente... 15 pênaltis? Tá doido? É, eu vou fazer os 15, pô. Aí eu, gente, Que isso, cara, tá doido? cara tu vai fazer os 15 pênaltis no Gerson? Ele é, cara. Não é porque ele é ruim, não, cara. Mas eu sou melhor que ele. <risos> Mas fez os 15? Pô, perdeu o primeiro, pô. <risos> Pô, tá maluco, cara? Pô, o caso do tá é muito engraçado, cara. Que cara resenha. Isso aí é maluco, cara. Esse
0: cara é bom.
1: De é todos os caras que você
0: pegou na sua carreira, é o mais. Resenha? Não, o mais maluco que você falou assim?
1: Cara, mano, é muito maneiro, cara. É muito parceiro, cara. Pô, tu, tu conhece ele?
0: Pô, só de oi.
1: Caraca, se tu conhecer cara, tu vai rir muito com ele, tu só ri, cara. Só. Ri. Ele é pô, mano. Aí ele é pica, mano. Caralho, é muito resenha, muita história que tem lá.
0: É o cara mais resenha que já jogou junto?
1: a ah, um, dois, mané. Pô, eu peguei uns caras maneiros, mané. Pô, vi resenha assim de... Cara, muita história que os caras têm, mano. Mas tem
0: algum contador de história, assim, onde...
1: Fred, pô. <risos> pô, Fred o dia todo contando piada, é... falando... Pô, Fred, cara, se deixar é o dia todo. Mas é resenha também, pô.
0: E o melhor zagueiro que você enfrentou?
1: Melhor zagueiro? Caraca, mano. O Dedé eu nunca joguei contra, mano. Melhor zagueiro, boa pergunta. o zagueiro, cara, eu joguei contra? Melhor pra mim? Não. Tipo, mas pra mim tem um bom <risos> <risos> Mas qual,
0: é, bom, que tu... bom,
1: bom, bom qual mesmo? é que tu gosta eu de enfrentar?
0: Tu... tu deve ter uns que tu gosta de enfrentar, tipo assim, não sei, mas assim, tem, tem algum que tu gosta de enfrentar? Tu fala assim, pô, eu já vou jogar contra aquele time daquele cara, eu tenho que ir pra dentro, tem, tem algum assim?
1: Ai, deixa eu ver, eu gosto, pô, eu gosto de contato, né, mano? Então, tipo, eu sempre gostava dos caras grandes, né? Tipo, pantinho gente... Não, não, antigamente a gente podia trocar as farpas, né? Agora não pode mais fazer <risos> nada, né? Antigamente dá pra. nego vir estrela. <risos> antigamente era. Mas na época vida. que tu não tinha varra,
0: era de verdade. Que né, é assim?
1: pau quebrava, irmão. Que tu via lá, e nego, porra, chute soco na costela. Pô, tá maluco... Três agarrar
0: dentro da área, até a e câmera é, não pega. Pô, né? mas tá maluco. Antigamente era assim. Tu, <risos> o pau quebrava, pô. Mas eu vou ter que perguntar. Tu só apanhava ou tu batia também? Não,
1: tá ajudou dois, né, mano? <risos> eu, eu, eu tinha maneira de... I, fazer força, embora não fazia muita força, o cara Meu Irmão, teve uma vez. A bola veio e quicou assim. foi assim, a cabeça. Aí tava a língua. Pô, mal que chutou aqui, ó. <risos> A língua partiu no meio, hein? Assim. Tive que tomar ponto na língua, costurei a língua toda, abriu minha boca. Aí, que loucura. Fiquei um mês comendo só sopa. Olha de lado, né? Que doideira. <risos> e aí, tu velada no olho, hein? Tudo lá, arrebentado.
0: Bateu um zadeiro, tu... É, Pode ser né? até teu parceiro, assim. Tu gosta de, de enfrentar mesmo.
1: É. Eu gosto, tipo, o Fabio o Bruno, né? Meu parceiro também é bom, é né? muito rápido, então, tipo. Pra, pra desafiar assim é bom, né? É maneiro, maneiro. Meu parceiro, pô.
0: essa resenha dele aí, ele é. Ele é
1: muito rápido, cara.
0: Ele é muito rápido é muito mesmo? Rápido. É difícil ganhar é... dele na corrida?
1: Ele é muito rápido. Ele é rápido pra caramba mesmo. Mano. É hoje, eu acho que é um dos mais rápidos, mano.
0: Ele disse atacante não ganha dele na corrida.
1: É um dos mais rápidos, mano. Ele é rápido mesmo. Tem é uma boa leitura.
0: E o melhor jogador que você jogou junto?
1: Junto? É. Cara, eu não o Thiago pra caramba cara. o Thiago Neves pra mim é um cara que pô, tá doido um cara vencedor demais, um cara gente boa, então eu sempre não posso sempre quando eu tenho oportunidade eu tenho que sempre falar que né? sempre falar dele
0: e teu melhor parceiro de ataque é?
1: Neilton <risos> agora é o Boltim, Boltim da sorte mas <risos> Neilton, eu e Neilton a gente tinha uma sintonia muito boa
0: Pô, e o Neymar surgiu com essa história de ser o um novo Neymar. Tu acha que isso atrapalhou ele de alguma forma? Ah, é, você sei, atrapalhou cara. que o tio te não... bota a pressão? É, é,
1: é muita, né? Porque tu, ser o um novo Neymar, né? pô, tá doido, né? Pressão muito grande. Mas a gente se encaixou, pô. A gente, a gente tinha a gente tinha uma música, a gente se fala no olhar, a gente se falava no olhar, mano, no jogo. A gente olhou. Do jeito que ele dominava a bola, eu já sabia o que ele ia fazer, mano. Quando tu tem essa sintonia, fica muito, muito fácil de
0: jogar com, 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 com o cara. Boa. Pra gente terminar essa parte de futebol, torcida que mais apoia? Pode ser que você jogou a favor ou contra, mas assim... A
1: do Corinthians é boa, né? Corinthians é maneiro, mano. A do Corinthians é a torcida que, que arrepia.
0: É a mais legal, assim?
1: Ah, é, tipo, é maneiro, mano. Jogar lá é maneiro, porra. A gente não para de gritar, mano. Caraca, que loucura. Eu tava até... A gente tá até conversando aqui agora, né? Tipo, ontem, né? Com meus parceiros, eu falei, Caraca, mano, que loucura. Antigamente a gente tinha uma musiquinha, era louco pra ter a musiquinha, né? Tu pegava os cantos, cuidava da torcida, pô, era maneiro, né? Me amarro, né? Me amarro, fico, um fico viajando.
0: Tem alguma música que o pessoal canta pra você dos times que você passou, que você gosta?
1: Ah, mas lá do Cruzeiro também é maneiro, mas só que eu não sou, não sou mais aquilo que eles cantavam.
0: Agora, <risos> pô, real eu não sei. O que, ah. que eles cantavam?
1: Sassá, doidão, o terror do mineirão. <risos> Agora eu tô, tô, de, tô de, de boa.
0: Agora tem que ser sacioso. Era maneiro,
1: pô, era maneiro. Pô, era maneiro.
0: Como é que é isso, assim? Tu tá no estádio lotado, geral gritando teu nome e tem uma música pra você.
1: É, maneiro. A gente tava falando essa parada aí. É aí na porque... hora que
0: tu vê, tu chegou, tipo assim, pô. Porra.
1: Caraca, maneiro. Não, é maneiro, pô, a emoção do caramba, cara. E tem a ver do Botafogo também, tinha também, tipo, quando eu fazia gol. Aí metia é ele arrasado o Balotelli com a ginga do Neymar, vai Sassá, vai Sassá, era maneiro também, <risos> era maneiro.
0: Sassá, vou deixar o Sassá de lado, quero conhecer mais o Luiz Ricardo agora. Comida favorita? Churrasco. Boa pedida. O que toca na playlist do Sassá?
1: Ah, cara, eu gosto, de, eu gosto de escutar música, cara. Eu gosto de escutar tudo. Tipo, sou um cara que gosta de escutar pagode, escuto muito louvor, escuto trap, funk, escuto tudo.
0: Agora eu vou te derrubar. Quem é o melhor e quem é o pior dia de vestiário que você já pegou na tua carreira?
1: O melhor? Melhor sou eu.
0: <risos> tu leva a tua caixa de som e tu comanda. É eu
1: boto, eu comando lá. Eu gosto também de botar a música, mas... Aí ah, tem então, uns caras ruins, mano. Quem é meu ruim? Meu Deus do céu. Porra, meu irmão, tem uns caras lá no time, lá, meu, que... Eu tava lá, irmão, meu Deus do céu, mano. a ah, música que só os caras gostam, só os caras escutam, mano. Irmão, o cara tem que, tipo assim, tu tá na caixa de som com 30 negros. Irmão, não é só o que, que você quer escutar, não, irmão. Tem, pô, tem os caras... Tem cara... que ser eclético, né? É, é mano, tem que, boa agradar todo mundo, irmão. Pô, quem é da igreja, não né? Tem que agradar geral, irmão. Eu boto, no vestiário, eu boto tudo, irmão. Não tem, tem
0: jeito. Qual foi a música da temporada do Sassá, então? 2003.
1: É... É, de um história que me. Como é como que é a música? Ah tá. É da Posso botar aqui?
0: Acho que vai dar é, cópia, sim. uma bota até pra não.
1: É temer porque se eu estou. na temer porque. Pô, você cantando não dá não.
0: <risos> Mas quem é o Pô, pior lá. de dia de vestiário? Assim?
1: É o lá que eu
0: vi. Não precisa nem ser só no Amazonas, não, pode no falar. Amazonas, do... Não, não, não. falar de dia de outro. É. Quanto subiu o profissional do Botafogo tu era o DJ do vestiário já? Cara, que isso? Era, 17, ninguém botar
1: música? O Sidoff não deixava ninguém botar a música, não.
0: Quem?
1: O Sidoff? Podia ter música. <risos> Só quando ele saiu. Todo mundo já com tava mais É. Não podia ter música, não. Que isso, cara? É, eu tô <risos> de foda. <risos> Quateu? Que é? Era não podia não. Música, não podia mexer no telefone. Que isso? Loucura, mano. <risos> no vestiário, não tinha nada. Então tá. Aí né? tem a história do bolo do Sidof. Quanto? Se o Dorf era patrocinado, né? Aí, no armário dele, ele só gostava de jogar com um modelo de chuteira. Aí no armário dele tinha umas 15 assim iguais. 15. Só que na hora de viajar, o ropeiro levou quatro. Irmão, chegou no jogo, ele calçou uma, calçou a outra. Não, não é essa aqui que eu, que eu treino, não. Falei, pô, não tem nem como acertar, tem 15 <risos> chuteiras igual. Pô, que loucura.
0: Ele era metódico,
1: hein? Não é, mano. Mas é bom, mano, ele era bom, mano. Muito bom, mano. Pô, as coisas funcionam, mano. Muitas coisas que, que tem hoje no Botafogo, foi ele que conseguiu, tipo... Porque quando ele chegou aqui, ele, tipo... Pô, ele veio de outra realidade, né? Então, no Botafogo, tá tudo começando assim, as paradas. E não entendia, porque a gente ficava... No... em chegar chegava no vestiário, já a primeira coisa que fazia era é pegar o telefone. No dia do jogo, cara, pô, não tá a família, não sei o que, ligando, não sei o que... Aí ele, pô, isso aqui tá, tá uma bagunça, não, não pode ser assim. Aí toda hora brigando a mesma coisa. Aí o Jefferson falou pra ele, cara, tu sabe por que a gente faz isso? Ele, não. Falou, irmão, a minha família tá lá fora, eu não sei o que, que tá acontecendo. Não sei se já chegaram, se não tá. Ele, ah, o problema é esse aí, então beleza. A partir de hoje, vai ter um cara aqui e vai ter um espaço pra família. Irmão, resolveu. O cara ficava lá, é, marcava um ponto de encontro, a família ia pra lá... Os caras pegavam a família, botavam num, numa área separada só pra família. Resolveu o problema. Falei, cara, que loucura. Muito, muito simples de resolver. Mas como ele, ele não sabia e ninguém falava pra ele, então era choque, choque atrás de choque no vestiário. Depois que se acertaram, acabou. Pô, nunca mais, Nunca mais. Até hoje, tá aí. Muitas coisas que, que ele brigava, tipo assim, lá. E foi muito benefício pra, pra nós, né?
0: Filme favorito do Sassar?
1: Cara, eu não sou bom disso, mano. De... Cara, eu não gosto de ir pra rua, cara. Eu gosto de ficar na rua, cara. Eu... Cara, me prender, assim, tem que ser uma, pô, uma parada muito, tipo... Uma série, a série do Eurico também foi maneiro. Tu viu? Vi a série do Eurico, aquelas séries que tá passando aí. Cara, mas pra me prender, assim,
0: não, não vou... Não tem uma parada assim que, porra, maneiro pra que eu não tem Justo. Sassá! Qual é o dia mais... Ah, não. Antes, a pergunta do no museu. Pergunta do museu é importante. O que você guardou no museu do Sassá da carreira até agora? Chuteira, medalha, camisa? Medalha. Camisa, meu pai pega todas. Mas tu deixa lá com ele guardado. Ele tem museu. Meu pai um museu. pega
1: tudo. Meu pai... Rapaz, meu pai tem uma pilha de jornal. Todo, todo jornal. Tipo, eu tinha um, um amigo que era jornaleiro. Todo jornal. Até desde quando eu comecei. Que saiu Sassá. Só Sassá. Meu pai tem. Todos. Todos os jornais. Desde quando eu comecei a aparecer no jornal... Até hoje, ele guarda todos. Mas tem, tem camisa, tem as camisas do dos caras assim, pô, que, eu, que eu gosto, Thiago Neves, o Sidoff, tem...
0: E tua, tu guardou alguma? Tem, tu... todos os
1: times eu tenho. Toda camisa que eu fiz o primeiro gol, eu tenho.
0: Ah, você guarda suas camisas de primeiro gol, uma ah. tradição sua?
1: É desde pequeno, é tipo... A
0: primeira que eu fiz foi o Botafogo, eu botei o quadro, né, e botei a foto,
1: tipo, tenho Todas de primeiro gol eu tenho.
0: Porra, legal pra caramba. Sassá, quero saber o seguinte, cara. Nesses quase 30, 29 pra 30... Qual é o dia mais feliz da sua vida?
1: Dia mais feliz da minha vida?
0: No geral, assim.
1: Ah, cara, quando eu tomei a decisão de, de mudar minha vida mesmo. Então, tipo, onde que, que eu tenha. Que eu mudei mesmo. Tipo, falei, cara, que agora é, é vida nova. Então, tipo, porque meus filhos eu tenho muito filho. Tenho São nada. quantos? Cinco. Tenho muito filho. Então não tem como se falar um e dá, tá problema. <risos>
0: Mas são cinco meninos ou... Não,
1: é três menino, e menina, e meninos e duas meninas
0: E com os meninos, você acha que, assim... Papai e Sassá, vamos, papai e Luiz de Carro. Não, que... papai e Sassá, eu tô... Não, mas papai e Sassá, até que o X é um jogador de futebol ou não quer essa batida? Cara, saber tem,
1: tem, tem um, o mais velho, ele joga bem, cara. Um moleque bom, cara. Hoje tava no torneio, sábado fui com ele. Acho que vai dar um caldo, mano.
0: Você é travante igual o pai?
1: É, chuta com as duas pernas, rápida. Pô, acho que. Acho que. um raio bom lá em casa.
0: <risos> Irmão, gostei pra caramba do nosso bate-papo. Espero que você tenha curtido. E a última pergunta que eu faço é que eu começo perguntando quem é o cara fora do jogo, fora, fora assim, do, do trabalho dele, da função. E a última pergunta que eu faço é um exercício básico de reflexão que eu quero saber o seguinte: O que seria do Sassá se ele não fosse jogador de futebol? O que, que o Sassá ia fazer da vida? Cara, eu não sei.
1: Cara, eu só sei fazer isso, cara só sei jogar bola, cara. Eu sou, pô, um cara que eu, desde moleque, me entreguei pra, pra esse esporte, que mudou minha vida, mudou é, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou. Eu devo futebol, então, sem ele, eu não, não, não sei o que, que eu seria.
0: Você gostou, assim, do nosso bate-papo? Pô, você... maneiro, maneiro.
1: Pô, eu gosto, né? Vai Uma, voltar mulher, mais vezes? me chamar, pode ir. Tipo, melhor me ligar, cara, que, <risos> uma mensagem eu não sou muito boa. Ó,
0: já vou deixar aqui, independente, se você continuar no Amazonas, quando a Amazonas subir pra ano que vem, você volta.
1: Vamos lá, porque se... a gente vai junto. Assim, não, né? não, vou, não. Mas vou ficar, se Deus quiser, mano. Se Deus quiser. Se...
0: E se subir pra você vem que contar essa história pra Vamos, gente, Vamos, Vamos, vambora, pô. Mas se for para outro clube, se não vambora, acertar, você vambora, vem aqui vambora, também vambora, contar vambora. sobre a sua jornada Dá no que pri... vem.
1: Vou dar pri a minha, minha primeira boa notícia.
0: Porra, <risos> irmão, obrigado. Última Tamo mensagem vindo. aqui à galera do Amazonas, pô. Tá deixando carinho. Mateus, FP00 de novo. Sassá, que você tem a noção que você é um dos maiores ídolos do nosso estado do Amazonas. Ele pode seguir fazendo história. Marcou uma geração amazonense que esperou por muito um acesso pra Série é, B.
1: Puta dúvida, cara. Eu é... só tenho graça, igual eu falei, que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, foi... Escolhei pra lá, é, como foi a cidade de oportunidade, eu fui pra lá e, e agarrei a minha.
0: Olha pra tua câmera, manda um beijo pros seus filhos, pra sua esposa, faça as redes sociais.
1: Te amo, meu amor, você é o amor da minha vida, muito obrigado é, que tu teve comigo no momento de bons e ruins. Hoje tudo que a gente tá vivendo é, foi fruto de muitas escolhas boas. Te amo, Murilo, Gael, Letícia, Luizinha, Tonela, todo mundo. Beijão, papai, amo muito vocês.
0: É isso. A gente sociais, o pessoal te encontrar, você não posta muito, né?
1: É, mais ou menos. Presida 99 ou 99 Sassá. Vamos junto. Instagram. Só tenho isso.
0: <risos> Sassá Lotelli.
1: Eu não me 021.
0: Pode mandar mensagem pro Richard é mesmo, porra. O WhatsApp é zero. Irmão, obrigado por ter vindo. Eu ali, eu tô Gostou do nosso muito. estúdio?
1: Muito, muito, muito.
0: Então, já 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 reposte Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você que é fazer o seu projeto, o QR Code passa aqui em cima. A gente agradece demais a moral. Um abraço para Rafik, pro para o Abner, para o Beto, para o Marcos, para o Tiago, para o DVD, para o Gabriel. Enfim, para toda a família GR que ajuda e dá moral para gente. O QR Code está passando aqui em cima. Aponte seu telefone e faça seu projeto em áudio com eles. A parte gráfica aqui da nossa tela que fica passando é obra da galera da Carretel Mídia, o QR Code passa aqui em cima, entre em contato, aproveite e fale com eles também. Agora vamos aos avisos mais importantes, mas antes eu vou olhar para a tela câmera e eu preciso fazer um agradecimento especial. O mês de dezembro começou, mas eu sou muito grato pelo mês de novembro, que foi o mês que mudou a nossa história aqui no podcast. Foi novembro que a gente bateu 100 mil, não, né? Foi dia 1 de dezembro, mas tudo bem. A gente chegou aos 100 mil seguidores lá no TikTok, mais de 3 milhões de likes. Isso não seria possível se não fosse você aí do outro lado da tela dando essa moral, participando com a gente, mandando sua mensagem, sempre com seu feedback. Então, obrigado a todo mundo que seguiu a gente. Passamos aí. Vamos bater ainda hoje, se bobear é muito. 45 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, põe é uma parada que tá crescendo. A gente tá feliz. E obrigado aí por vocês me deixarem continuar sonhando com o Fora do Jogo, que é moral que vocês estão dando aí pra gente, compartilhando, curtindo. Nossas redes sociais estão bombando, arroba Fora do Jogo Teste. Você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Pode ir lá seguir a gente também, por favor. Obrigado de coração. Já aproveito também e convidar vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com os amigos, que é muito importante, e ajuda o nosso canal a continuar crescendo. A partir de amanhã, terça-feira, esse episódio de hoje vai estar disponível em áudio no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast em áudio. E vídeo no Spotify pra galera aí que fica dando uma caroninha pra gente Seja no carro da Academia, no Uber, na barca, no metrô, no trem Ou até mesmo lavando a louça ou cozinhando O importante é que você assista o Fora do Jogo e recomende lá com as cinco estrelas Teve quanta gente aí que ouviu a gente esse, esse ano, hein, Vitor? 146%, eu nem sei que dava, nem sabia dava pra ter um número tão maneiro desse, então obrigado aí a gente sai crescendo lá no Spotify, obrigado de coração, rapaziada já falei a redes sociais, mas não custa nada repetir o arroba fora do Jogo Cash, segue a gente lá por favor, no TikTok, no Instagram, no Etsy no Twitter, sei lá como é que fala essa parada importante é seguir a gente também, por favor já agradeci a GR, já agradeci a Carretel, eu tenho que agradecer mais uma vez o Dicas de Mendoza e também a Vitale Gelato. Agradeci você do outro lado da tela e eu tenho que agradecer muito, porque eu não faço podcast sozinho. Tem o Vitor Vitor, meu produtor executivo, esse cargo ele mesmo se nomeou. Tem o Emerson Rocha, também meu produtor. E tem você do outro lado da tela, dessa moral pra <risos> gente. Parece time de futebol, ninguém ganha sozinho, amigo. Tenho Esquece. A... tem que agradecer a todo mundo. Ó, quinta-feira, a partir de meia-meia da tarde, temos mais um convidado muito especial e eu tô te esperando aqui nesse canal provavelmente, para gente falar mais da última rodada do Campeonato Brasileiro, que, amigo, tem muita coisa para acontecer, hein? Oh. Rapidinho, Botafogo classifica direto para fase de grupo? Deus quiser. O Vasco cai? Não. E o Palmeiras vai ser campeão?
1: É, uma briga boa.
0: <risos> então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje, agradecendo mais uma vez a nossa sala, agradecendo ao Bruno, pela moral que fez assim, esse... pô, o Bruno foi camisa 10, hein? Camisa deixou 10. na cara do gol. Eu fui. Já era. Irmão, obrigado. Vamos, então, Já Acho. tá feito o convite para quem uma carne e tá falando essas férias, hein? Vamos lá. Então é isso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.